0: God kväll och välkomna till Kväll med Svegot. Denna 15 mars 2020 i nådens år 2021. Många underliga siffror här. Jag blir förvirrad redan till en början. Men det är som alltid, det, det hör till. Och jag börjar bli lite smått galen Gammal. faktiskt. Utav denna lockdown. Vad säger du Magnus? Gammal tänkte jag snarare att du börjar bli det ena kan liksom, in, behöver inte utsluta det andra. Jag är,
1: ska erkänna en sak här om sistnämnda så att jag tittade på eh, gamla bilder på hårdisken. jag hittade från tidig tidig Jag tid. minns att vi var på gröna veckan en gång eh, och vi träffade några byråer som vi tog kort med.
0: Nej Väldigt Nej. sporadiska <laughs> minnen från gröna veckan ja.
1: Då hade lederhåsen och hela det hela och, och vi tog sådana här poserade tillsammans med dem Då var du liten kan jag säga Oj var liten du var. <laughs> Eller ung <laughs> kanske man säger Nu för jag vet inte
0: ja. Jo um, Men sött <clears throat> mm. Ja din fru tyckte ju det Jag vet inte Jo men hon har aldrig beskyllts för att god smak liksom.
2: <laughs> Hur har helgen varit Björn? Den har varit bra. Jag har skaffat mig bokhyllor. Så nu har jag börjat med det nya projektet som är att jag ska ställa in alla mina böcker i bokhyllor. Det är fantastiskt bra.
0: Får du hjälp av barnen
2: eller hur? hur? De har varit med och satt ihop hyllorna men sen får de hålla sig borta. (laughs) Sen sen krävs ja ett väldigt speciellt tänk för att förstå var alla böckerna ska stå. Ja. Ja, det är, eh, förstår jag. Ett, ett speciellt
0: tänk som bara finns i din skalle.
2: Ja, knappt där.
0: <laughs> För det är bra om du kan hitta bland böckerna sen åtminstone.
2: Mm, det är en målsättning. Och jag tror det kommer lyckas. Men det kommer ta lite tid.
0: Ja, men det är kul att du har något att göra. Eh, på dagarna så, så får du ordning på biblioteket i Svenskarnas hus och sen går du hem och sorterar böcker hemma. Det, är... det blir lite samma
2: system faktiskt.
0: <laughs> <laughs> Systemet Björn hittar. Ja, Ja, det låter bra det. Eh, vi har ett eh, riktigt bra program ikväll, det vågar jag lova redan nu. Om en liten stund så ska vi ta ett stort grepp kring kvällens eh, huvudämne. Alltså korruption och tyranni. Och det här med anledning av att vi nu firar ett år med eh, corona- och covid-restriktioner runt om i världen. Eh, och eh, framför allt utanför Sverige- Men Sverige är på väg åt samma håll och det är väldigt mycket som händer. och Vi ska titta på en del saker som gör att det finns ännu fler anledningar att ifrågasätta de här metoderna. Så det kommer om en liten stund. Efter det ska vi såklart få Magnus fantastiska fakta. Eh, men, eh, men allra först eh, kommer vi att titta på ett eh, filmklipp med Lennart Matte eh, Så det, det har ni att se fram emot här ikväll. Så lite bara lite information innan vi hoppar in på det. Eh, imorgon eh, kommer det inte vara något Sverige vaknar på Radio Svegot, eh, På grund av sjukdom så stä- är vi tvungna att ställa in. Eh, Björn är inte sjuk eh, kan vi säga, eller? Eh, nej, nej.
2: <laughs> det borde jag ha sagt innan. Alltså, ja. och, men vi
0: vill inte hänga ut någon eh, Så att vi tänker inte berätta något mer eh, om, om det eller så. <laughs> Men imorgon kväll Så kommer såklart på gamla Och nya stigar med Jalle Horn Och imorgon eh, blir det ännu Ett riktigt bra eh, Historiskt avsnitt Som har titeln Johan Wolfgang von Goethe Tyskarnas Diktarförste Mm. Äh, så där får ni äh, Helt enkelt lära er mer om, om Göte Men äh, steget från Göte till Lennart Mättekainen Kan verka långt Men här ikväll med Svegot är det bara några sekunder äh, Vi ska nämligen titta på ett klipp Som Lennart Mättekainen la upp ikväll Jag har sett det Björn har sett det, Magnus har inte sett det Men jag tror att Magnus äh, han har förstått lite grann vad det handlar om Men vi vill ändå få Magnus ärliga reaktioner mm. Och bara kort då, vad har vi på Lennart Mattekajnen? Eh, vem,
2: vem är han? <gör> <gör> vad har vi
1: på honom? Ja, jag skulle gått in i, jag har ju inte att se
2: om alla. Men... Uh, nej, men Mattekajnen är ju, uh, han är väl sån här, vet du det, levnadscoach? Mm. Eller något, uh, känd från TV4. Jag och då, och är att du levnadsglad. <gör> <gör> han är, han är levnadsglad. <gör> ja, men det, det tror jag han är också. Det är jättekul. Liksom? Jo, nej men han är en skön kille. Är han han uh, Tränar mycket. En sån här lite bodybuilding-kille i sin, ja, sina tidigare dagar. Han eh, har ju då vaknat upp eh, på senare år och eh, får inte längre jobba på TV4. Han kandiderar för AFS. Eh, jag brukar titta på hans filmer, brukar få ut en del av dem. Jag tycker han är sympatisk. En, eh, ja, men en trevlig prick helt enkelt som har mycket att säga om mycket. Sen kan jag ju säga att jag är långt ifrån sett att allt han har gjort för han producerar väldigt mycket filmer.
1: Och därför ska vi ta fram stora häcksaxen och gå lös på uh, den här sköna killens klipp. Har jag förstått det som... Ja, du har
2: inte sett den. så. Nej, det här det här,
0: alltså Kill det vi ska se, är vi kommer se de första minuterna här. Uh, och jag kommer vara beredd att, att pausa när ni så önskar. Uh, men det... Uh, det här är ett viktigt ämne för att han är knappast den första att uttrycka det här. Uh, och... Vi har tagit upp det här förut men han illustrerar så bra problemet som jag säger då och Magnus och Björn har sagt sen men problemet med eh, dels dålig historiekunskap och eh, med eh, de här underliga lätthögertagningarna eller en massa kallare eh, och eh, det, det är underligt helt enkelt men man ser det här så himla ofta och dessutom Eh, alltså jag, jag, jag skrev till honom att eh, som en kommentar på den här filmen att det var intellektuellt ohederligt, historielöst och metapolitiskt självmål. Eh, och jag hoppas att ni kommer förstå varför. Vi eh, ska se om vi tittar här.
3: Hallå där ute. Den... Ni hör ljudet nu va? Ja. ja. ja så att allting funkar. När måndag när våren är på ingång. Kunskap är ju alltid makt. Och det är så intressant hela tiden att se dessa vänstertroll som försöker styra debatten och man pekar hela tiden på höger och kallar det för nazism. Men ju mer kunskap du har desto mer kan du tryggt stå och säga den som sa att han vart. Vi mm. ser tokigheterna radas upp på löpande band just nu. Men om vi ska börja med ett klarläggande så är det så att Per-Olof Sandberg bland annat skrev redan 2019 en jättebra artikel som jag lägger en länk nedan här. den här är ju roligt att han om... säger fel
0: namn. <laughs> ja, <laughs> lite Nils-Erik Sandberg. En annan rolig sak är att han säger redan 2019 mm. äh, med tanke på att det han ska säga är så söndertuggad, så söndertuggade floskler att liksom 20, redan 2019 var det tröttsamt så att säga.
1: Jag kan bara, bara flika in där. Jag skulle kunna också säga till honom att det skrevs redan 1970 eller något sånt av den dåvarande ledaren för DNSB i Danmark i Paul Risk Knudsen, som ser det mer att skaffade sen arabflicka. Men det är ingen nyhet att det finns de som identifierar nationalsocialismen som vänsterrörelse. Är som, som
0: lyssnar på ljudversionen så klipps det här in då, den här artikeln från Nils-Erik Sandberg. Nazism och fascism. Två vänsterrörelser. De mm. kallas ofta höger, men det stämmer inte. Mm. Oh, ja, vi får se vad det finns för argument för det då.
3: Där han eh, verkligen visar på och påminner om att nazismen var en vänsterrörelse. Nationalsocialism.
0: <laughs> gillar också. Ja, men du hör inte, argumentet var ju redan där att han sa nationalsocialism. Mm. Innan vi går in på det för han kommer med argument här snart ja. bara begreppet då nationalsocialism och även om ingen av oss eh, idag eh, kallar oss för nationalsocialister så eh, är det ju ett eh, del den tyska nationalsocialistiska rörelsen har vi alla studerat i olika grad eh, och den nationalsocialistiska världsförskådningen är vi ganska välbevandrade i mm. så låt oss bara ta det fort här eh, är Magnus, är all socialism samma? <laughs> är all socialism marxism? <laughs> är all socialism röd socialism? Det här är jätteledande frågor, men du kan få drämma till här med piskan ja. ordentligt.
1: Nej, det är det naturligtvis inte. Det, det, <clears throat>
0: det vore jättekonstigt. Sen,
1: sen finns det en massa problem med, med alltså ordalydelser och hur, vad man lägger, vad man lägger i, i, i orden, vad man lägger i dem liksom översättningsvis och, och så vidare. Men nej, det finns såklart socialism som inte är så att säga, vänster. Um, och och, och alltså till så handlar det om en idé. om en, alltså, Jag brukar, för, bara för att man ska liksom förstå det enkelt, så finns det en socialism och så finns det någonting som har att göra med en social idé. Ja, och det tycker jag är det lättaste sättet. Här. Sen blir det ytterligare problem med nationalsocialismen som du hade inom partiet. Nu pratar vi Tyskland, nu pratar vi 1920-tal, 30-tal. Du hade en kamp mellan eh, det som idag idag ska vi kalla nationalbolsjeviker, alltså nationella socialister, eh, Strasse till exempel, och en annan falang inom partiet som var, som var långt mycket mer eh, höger också fel att säga, men mer traditionell i, i, i många frågor. Ja, men inte, kan men
2: nu kan man räkna... Bormann och sådana som ganska höger. Absolut. Göring, Precis, det, det kan man definitivt göra. Och där, där fanns det en konflikt, och den konflikten var så djup att man
1: till exempel i Berlin att SA-trupperna slogs mot varandra. Du hade ett, ett, ett uppror från, från SA i Berlin, ett socialistiskt uppror mot partiet och så vidare. Så att det var en, en djup konflikt. Så att jag förstår att man kan göra fel, att man kan tänka fel som Matti Keynes gör. Men, men det betyder inte att vi ska bara låta det vara osagt.
0: Nej, oförsvar. Alltså, ja, o- heter det. Ja, eh, kör på. Ja, precis. Eh, men, visst. Eh, och sen kan man ju säga då att som när Rudolf Kjelen till exempel eh, presenterar begreppet nationalsocialism eh, så eh, talar han ju om det så här: att istället för, jag minns inte exakt citatet, men vet, så, så, som innefattar hela befolkningen, så här, en sociali- som istället då blir en nationalsocialism, alltså att vi istället för att ha de här striderna mot varandra. Precis.
1: Och då äh, pratar du alltså med svensk klassisk högerman ja. äh, i, i Sverige. Och det är innan nationalsocialismen och Tyskland dyker upp. Men där har du idén om det nationella och det sociala. Mm. Äh, socialism och social. Sen har du gul socialism äh, som, som också är någonting annat. Äh, tillbaka mm. till Kejsa, eller till. Och det har äh, inte med Mao att göra. Alltså.
0: Nej, precis. Det nej. har snarare med Hindenburg att göra. Om jag inte missminner mig nu. Okej, okay, men bara, det här är inte huvudtemat, eh, men eh, att säga att kolla, det har socialism i namnet. Eh, argument håller inte. Okej, okay, bra.
3: Då går vi vidare. Hitler, han ville ju inte ha något privat ägande utan det skulle ju Brr, vara staten som
0: där, ägde
3: det, nej, det är så jävla
1: <laughs> dumt och ohistoriskt. Han är så, alltså jag blir så förbannad av sådana där dumma jävla kommentarer. Vad fan har han lyft upp det här någonstans? Alltså, du kan inte läsa eh, Helen Löv eller något annat skit. Eh, ja, men jag har läst Alan Bullock, och därför så vet jag Bullocks, som jag kallar honom. Och därför vet jag att Hitler, han vill inte ha privat. Du ljuger. Alltså Vet du inte vad du pratar om? Håll käft. Jag, alltså det, det, är inte, det är inte acceptabelt.
0: Det är, det är så inte det. För att han
1: gör, att han, oh. han tar våra fiender, våra fiender, deras argument, fiendens historieskrivning, tar han och gör till sin egen, och tror att han på något jävla sätt ska kunna bekämpa fienden genom att anamma deras retorik och deras narrativ. Det är så mm. jävla dumt, och vet man inte bättre så ska man vara tyst.
0: Och det här jag menar då när jag skrev till honom att det var eh, histori- historielöst. Alltså för att det är, helt en- alltså det är helt enkelt inte sant. Och jag tror inte ens att det finns... Ja, men Inte ens Helen Löv hävdade väl det. Du tog henne som exempel här. Att att Hitler ville förbjuda privata ägande. Nej, man, man tog hand om dem som hade den typen av idéer.
1: Bröderna Strasser, med flera, med flera. Bland annat i de långa och natt. Man kan tycka att man vill om det. Men där hade du människor som ville upphäva äganderätten. De ville upphäva arvsrätten. De ville upphäva en massa sådana saker. De ville göra precis det som, som kommunisterna vill. Det satte man stopp för. Stopp, slut, pang nej. Snarare så privatiserade man järnvägar och och alla möjliga saker. Banker till och med. Banker privatiserades. Man sänkte skatterna i hela jävla tyska riket. Alltså, nej. Ja, Ursäkta, jag kanske går i förväg här.
0: Ja, och istället hade man men det är absolut så här Adolf Hitler och och nationalsocialisterna de var inga liksom vad ska man säga, marknadsliberaler utav liksom och frihandel och, och släppa allting löst. Det var militanta och... antiliberaler. Man, ja. man ringde Sydamerika bland annat vid ett tillfälle.
1: Ringde man, hej Sydamerika, ni kaffe? Sydamerika sa, ja vi har kaffe. De sa, vi gör det här, ska vi byta? Ja men det gör vi. Så sa man, vi skiter i världsbankerna. Vi skiter i råttkilarna. Vi skiter i alla de som vill skära emellan. Vi pratar med varandra. Vi pratar med Indien. Vi pratar med Afrika. Vi pratar med och så vidare och så vidare. Ett, 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 ett respektfullt och schysst utbyte mellan nationer, icke med tredje part. Varför blev det världskrig, tror ni? Och så jo. sitter han där och så här, Hitler ville, vad fan?
0: Men, och det är ju här också det, det intressanta, att, att både, både fascismen och nationalsocialismen representerar ju en tredje position. Bortom eh, helt eh, fri eh, kapitalism och eh, bortom eh, total eh, socialism, alltså marxism. Uh, och istället så har man ju finns idéer om den korporativa staten och så vidare alltså, det är en helt ansvar, men, men det är ju inte han säger här då att, att Hitler ville förbjuda privat ägande
1: ja, Men det är precis ja. som när, när den här lilla juden uh, komiken så här, Hitler skriver i min kamp att, att han ska utrota 6 miljoner judar <laughs> just det Aha, nej, men vi släpper väl det också det kan Matte Kajner också föräka ur sig Ja, men det, han var dum. För det, han skriver att han, han hatar allt.
2: Men det, det som blir här, nu eh, kommer jag in här lite, lite mer försiktigt än Magnus. Eh, men eh, det som han säger här, Hermatikainen, är ju hans tolkning av den här artikeln som han hänvisar till, den som man ska läsa om man vill fördjupa sig. Eh, och där står ju inte heller det, utan det, det står att eh, Hitler var ingen högerman i den meningen att han ville avskaffa privat äganderätt. Men han var vänsterman i den meningen att han ställde all privat verksamhet, alla privata företag under statens kontroll. Det är ju ändå en helt annan sak än att han ville att staten skulle driva och äga alla företag.
1: Mm. Jo, så stämmer det inte för att uh, alla, alla bongårdar som har privatägda stod inte under staten. Alltså, vad menar man med det? Det är väl som i Sverige idag. Då. <clears throat> det finns ju en grund i det, i det här med all, alltså välfärds- statens delen. kontroll.
3: Ja. Jo,
0: men alltså, du, precis, du har ju dels måste alla betala skatt, dels måste mm. du eh, gå med på hälsoinspektioner. Du måste, mm. Alltså, statens kontroll eh, står ju alla företag under i, i stort sett i alla länder, antar jag. Mm. Eh,
1: jo,
0: det beror visst, på hur man visst. definierar kontroll, såklart. Men alltså för men. Problem,
1: vi ska komma till problemet med det här, vi kanske ska lyssna vidare. Men det finns, för det, det, det kanske är vissa som säger, varför ska vi hålla på att ägna oss åt och försvara Ja precis, nazismen? men det kommer komma
0: till det. det vi det får lyssna vi... klart på hans resonemang här. Ja. Det är någon minut till, men ska jag jag pausar när det behövs. Minut,
3: och det som är, de pekar till höger hela tiden och kallar för nazism är egentligen de konservativa krafterna som vill ha trygghet och bevara landets... Ja, urgrund. Be- Be- konservativa.
1: Det de vill är att de, de är alltså någon form av liksom lång... De proggis slott. Ni vet, de här jävla djuren som är så långsamma. De, ja, är progressiva de heter har alltid
0: på tyska och de heter Sengångare på svenska.
1: Precis, ja. de är progressiva Sengångare. Alltså, konservativa är värdelösa för de förlorar jämt. Det är ju det det handlar om. Vet han var den konservativa revolutionen är? Vet han var liksom den, den en militant konservativ? Nej, för det skulle vara för läskigt och det är för fascistiskt. Ja, en, en samt konservativ rörelse som ska vinna måste vara fascistiskt. Det förstod Salomon, det förstod Jünger, det förstod de allihopa. Det behövdes projseri, preu- det behövdes Oj, socialism, så spängler. Var han också kommunist, precis som, som Hitler då, eller? Jag vet det är så ohistoriskt. Fullständigt ohistoriskt. Men visst, ja, i en svensk kontext. Eh, SSS, SSS och grabbarna, Lindholman, ja, de var vänster. Det var en så De var ju polare med strasser och grabbarna. <kör> så att, visst, det finns där. Men kom igen nu. Liksom håll koll på... på ska du sitta där och, och, och berätta för oss vad som gäller? Håll koll på faktan. Tack. Eller, eller står det okay. Janus framför med manuskriptet?
3: <laughs> vi går vidare. Vilket då vänstern hela tiden försöker förstöra. Det finns ju inte ett kommunistiskt land i hela världen historiskt som har överlevt. Utan det har bara blivit kaos. Det har blivit diktatur Kina. och det har blivit fascism. Så det är det här jag vill slå sönder. Men, men, nu
0: missade vi det viktiga här. Ja jag vet. Vi, vi sa Kuba och vi sa Kina. Kina är ju... Men, ja, men okay. vad sa, han förklarade varför kommunism inte fungerar
3: det har blivit diktatur och det har blivit fascism.
0: Okej, okay, så att i grund och botten
1: så är kommunism, socialism skitbra, tycker han. För att den här idén, drömmen om och så vidare, men det blir bara fascism. Det blir det där som socialisten Benito Mussolini sparkade ut genom Dun och skickade in i, i, i arbetsläger eller vad han nu hade för skoj med dem. Han var själv socialist och bara, men du, du, det här var en jävla dum idé, hade han sagt till Matti Kajnen. Det här är inget bra, jag är socialist men jag slutar med det. Jag vet vad, jag blir fascist. Om min fascist handlar om att man är elok, att man tar in med hårdhandskarna. Nej, vet du vad? Fascism är en ideologi med innehåll, med idéer om ekonomi och kultur och nation och, och allt möjligt. fint. Nej, Jag har löst din bok. Att fascismen, det är egentligen allt som jag inte gillar, eller som jag ogillar, eller när man liksom blir hård. Alltså, hårda tag. BDSM och fascism, samma sak. Och Janus står där, nej, 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 inte BDSM. Vad fan, det var krönikan Jag skulle skriva att, nej, 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 här, fascism. Ärligt talat, liksom, fan er. Man kan ju tro att jag är nazist. Alltså, jag har lust att bli nazist. När jag möter såna här dumhet så har jag lust att gå tillbaka. Så bara, nej, men jag är nazist igen. Det är lika bra.
0: Ja, det är, det är lite så här magreaktion. Ja, absolut. En, en, en magreaktion man får. Att, att Bara för att läxa upp dem. Men, men det, är, det, är så, det är så dumt, det är så ohistoriskt. Och som sagt, metapolitiskt självmål. Och det, ska säga, jag tror han går över till något annat snart. Men jag tror att lite till kan man lyssna.
3: Så det är det här jag vill slå sönder hela tiden. Just för att jag är läst på. Det vi väl inte
1: Ja, alla med universaler problem kommer från vänster. Det, det är där vi har. Den stora konflikten till och med Donald Trump och Pompeo fick det rätt. Nationalism mot globalism. De fick det rätt. Men han sa, nej det är vänster. För i, i mitt universum så är det vänstern. Ärligt talat, du kan inte vara företrädare för en, 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 en liksom livskraftig opposition som faktiskt kan hantera de här problemen med den grunden. Uh, det är bara så. Och du är säkert en fin människa, Matte Kajnen. Du är säkert trevlig på alla sätt och vis. Jag har inga problem med dig. Men de här jävla åsikterna och den här, de här villfaluserna, den här dumheten och faktiskt fullständigt ohistorisk där får jag problem. Uh, så att uh, vi håller det på rätt perspektiv också. Fortsätt med allt annat du gör kör igår. Liksom Få folk att vara motiverade att göra motstånd eller vad som helst Men håll dig borta från sånt du inte vet något om Jag lovar att jag inte ska coacha människor I hur de ska klara livet Jo det ska jag göra för det kan
0: jag något om också Förstås Men han har ju läst två ja.
1: Har du Nej. gjort
2: det Mielis?
0: Nej jag, om jag...
2: Du, kan, du kanske inte läser så mycket
1: Men den där jävla Malin Bring alltså. Han
3: tar henne också
1: Okej,
3: okay, mm. men vill tiden, just för att jag har ju läst på. Hitler i sin tur använde mängder med muslimska trupper eh, under andra världskriget. Men far! Mm.
0: Schack, Matt. Ah,
1: På bilden, ni som tittar på filmen, se, den, jag såg att den här börjar figurera igen. Det är Adolf Hitler som träffar Stormuften från Jerusalem. Fantastisk människa, Stormuften alltså. Uh, en, 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 en bra kar, helt enkelt. Uh, nej. Ja, det fanns SS Hansar till exempel. Det är klart, han hade negrer i, eller vad heter det, svarta i, i, svarta i Wehrmacht, det var kineser i Wehrmacht. Uh, det var alla möjliga människor med, för det var globalister mot nationalister. Det var inte höger mot vänster. Det var ett krig mellan nationalism, alldeles oavsett färg, för fan, och globalism, internationell storfinans ja, vi står gärna sida vid sida med kineser nationalister med alla möjliga jävla hudfärger och religioner mot globalister ja, det gör vi, självklart naturligtvis, varför skulle vi inte göra det? precis som, som, i, som tyskarna eh, gjorde fan ja, 150 000 judar Jannors folk slogs också i värmakt.
0: Vad säger ju om det? var så kul, kul, det? kul för um, Rommel där grum. nere i, i Egypten om man inte skulle ha med sig. Ja, det hade varit spännande
1: alltså. Ja, precis. Äh... Ni är muslimer. <laughs> Rommel och ner med hela här. Ni är muslimer. Bort mer, er Bort, dumma muslimer. Vi tar judarna. Ja, det fanns judar på deras sida också. Irgun till exempel. Var det Irgun eller var det de andra i Palestina? Ja, faktiskt. Boerna var på deras sida. Ja, det var ett världskrig.
0: Det är så himla dumt det, jag måste säga, det Blir det dummare kanske?
3: Uh, han egentligen Gjorde allting som repeteras idag Men det är fortfarande <skratt> Avledningsmanövrar som... <skratt>
0: Det är det här som repeteras idag Det är, det, är det som repeteras idag
1: Okej, okay, jag tar tillbaka det jag sa Jag har ingen Du, du... Ursäkta, jävla Dumskalle Vad fan sitter han och säger? Alltså, har det gått så här långt med den här jävla rörelsen? Vad bra, den kan dra åt helvete. Det här är inte acceptabelt. Den här typen av extrem okunskap och historielöshet. Den den är ju fan pinsam. Pinsam, säger jag. Snacka
0: snacka om att... Att vänstern vann kriget om våra hjärnor. Eh, ja, när någon han går ju
1: ska... Han har ja. ju en röd jävla skal runt halsen som de drar i. Han bara, Jag går i ett ledband. Ja, jag gör som ni säger. Wuff, wuff.
0: <laughs> alltså, men, ja,
1: kan, med ja, de här ja. människorna så är det kört.
0: Ja, ja det är klart. Det är det, här kan, alltså, det... det blir ingen
1: ordning. Men eh, det man... är
0: vä- alltså, det värsta är, och det här... Jag är ledsen att säga det här, men det blir ännu värre om man går in på den här klippet på Youtube och läser kommentarerna. Um, alltså det, det är, jag tror det är hundratals kommentarer nu. Bra sagt! Uh, Mattekainen, du säger sanningen! Mattekainen for president! Vi har inte president, men det är, ja.
1: Ja, men det, det ska vi det ska väl ta bort monarkin också De är ju inte blå heller uh, Nej, tack jag, vet, jag, tack, jag vet jag Reddit-gänget, nej, uh, Discord-gänget Jag vet inte vad de heter De som sitter på alla forum och, och vars Memar loss och bara Fuck you, gamlingar, ni för fan är hjärntvättade Jon uh, det, finns ingen, det finns ingen hopp ingen, alltså de, för att, i, alltså, problem, Saken är den I, alltså, i grund och botten så är det så här Vi förlorade kriget mm. Vi vi, Europa, i nationalisterna
0: eh, Vi som vill ha suveränitet och frihet För alla världens folk ja, Vi förlorade mot globalisterna ja, Precis, nationalister av alla
1: färger Alla religioner Muslimska nationalister Hinduiska nationalister Vita nationalister eh, Svarta, alla nationalister Förlorade 1945 Så enkelt är det De som vann det var de som nu bestämmer och styr och de har skrivit historien. Och det han gör och alla hans likar det är att de tar det narrativet och gör till sitt eget och tror, tror att de genom det kan slå den fiende som vann 45. Att förneka det, det är att spotta på alla de offer som våra förfäder de facto gjorde. Det är vederstyggligt, det är... Det, det, jag, jag, vet inte, jag, jag vet inte, jag kan inte, jag vet inte, jag blir bara, jag vet inte, vad ska jag säga? Va? Ja. Men vad ska man säga då?
3: <laughs> jag, vet, jag måste kolla om det, om det kommer mer här, för annars vill jag också ge min lilla dom här det Både sossarna som hade en o- extremt samarbete med nazismen. och eh, samtidigt
1: Ett extremt samarbete med nazismen? <laughs> Det var extremt. Hur står jag av bok. Vad hade, vad hade finnarna då? Om, om sosa är det extremt. Vad hade finnarna då?
2: Det var väl samma sak i så fall. Superduper extremt. Även om har vi tatt det här? Ja, det, vi har tjatat så många gånger att det inte fanns det här samarbetet. Man pratade om antar jag.
1: Men jag, för, jag, förstår, jag förstår att man som han uppväxt i, i Sverige i svensk historieskrivning, att man man har alla de här Jag förstår det. Det är därför jag tillsammans med många med flera andra har har gjort ganska stora och mångåriga djupdykningar i arkiven. Ett annat Tyskland är en bok som som på på ett bra sätt beskriver det här. Det finns andra. jag förstår det, men han, har inte, han, har inte, han, han skiter i det. Han skiter i det för att det är jobbigt. Man vill inte ta det för att man vill passa in i den här nya jävla liberala nationella svärjevänsrörelsen som håller på att liksom, eh, liksom ramlar fram och gör bort sig om och om igen. Uh, mm. han, vill, han, vill, han vill hitta och suga ur de sista krafterna i bomullgänget, jag vet inte om han vill det, men hans gelikar, de mm. människor som, som ligger till sängs där. De vill suga ur så mycket som möjligt, och vad gör man då? Jo, då, då har man ett budskap som går ut på att ja, locka till sig den publiken som är precis likadan, det vill säga de som inte läser historia, de som inte djupdyker, de som inte går till läggen, och gör man inte det så vet man ingenting. Det är det enda jag kan se. Det är är ren jävla populism i en en sverigevän liberal förklädnad. Och det får mig att må illa. Jag skäms och jag jag, jag kräks i munnen. För att man är inte nazist eller fascist för den delen. Bara för att man försvarar de nationella befrielserörelserna som kämpade och slogs till sista blodstropen med avslut 1945. De liberala och den sovjetiska kommunismen Tog över världen och förslavade oss alla. Och det är det de här fortplantar. Det är det de fl- fortplantar. De är inget motstånd. De är en del av problemet.
0: Mm. Och det är ju det här som är liksom poängen i det. Att någon person har liksom dålig koll på, på historia och så vidare är en sak. Men det livsfarliga här är ju just det att man reproducerar våra fienders världsbild alltså där nazismen och fascismen som man kallar det, det är, liksom, det är ondskan det är, det är den ultimata ondskan och så försöker man trycka in sin egen liksom, politiska syn idag i den här goda ondskalan och eftersom fascismen och nazismen är det ondaste och man gillar inte muslimer och man gillar inte sossar nu då måste muslimerna, nazisterna fascisterna och sossarna vara samma sak men genom att göra nationalsocialismen och fascismen sätta det som det det ondaste av allt som har existerat så reproducerar man den världsbild som globalister och fienderna till till västerlandet och till alla människors frihet under 80 år nu har försökt hamra in i oss från barnsben. Som sagt, jag förstår också, är man uppvuxen i detta att att man gör de här typen av kopplingarna när man är oavsett. Inte fullständigt utvecklade hjärnan. Men om man sitter och har så hög svansföring som Lennart Matikainen har i den här videon. Jag har ju läst på. Och då förstår jag. Och så har man inte läst på ett jäkla dugg. Då får man räkna med att man också får en i ikväll med Svegot. För att eh, det har man inte. Utan istället så gör man oss alla en otjänst genom att gå vår, vår, alltså vår, vårt folks fiendes ärenden genom att reproducera deras världsbild. Och det, det kan aldrig vara acceptabelt.
1: Jag menar, pissliberaler, liberala demokrater, socialister, bolsjeviker. Alltså, hela det här packet. Alla som utgör höger, vänster, upp, ner, vad du vill. Alla som inte är en in tillhörlig position är i grund och botten dödliga fiender till etnonationalismen. För att använda ett ord som inte behöver användas. Nationalism, nazio, att, att födas ur. Alla borde förstå detta, men okej, okay, etnonationalister. De, de är dödliga fiender i grund och botten, för allt det är de Eh, förespråkar och det som deras värld leder till. Matte Keinen och de här så kallade då Sverigevännerna, deras värld, även om de får 100 procent av rösterna, fortsätter bara det vi lever i nu. Det ser lite annorlunda ut, men det är samma pissliberala, det är samma kvävande demokratur. Det, det är samma. Och det, det är liksom en del. Kommunism, kapitalism, två sidor av samma mynt. Den tredje vägen det var det som den tyska nationalsocialismen företrädde med alla sina fel och brister. Den italienska fascismen företrädde med alla sina fel och brister. Det var det som järngardisterna, det var det som, som, som ja, olika nationella befrielserörer runt om på den här jorden har företrätt Med alla sina fel och brister, inklusive oss idag. Nej, vi är inte ni. Och ni är fan ta mig, inte
0: vi. Mm. Har du något du vill tillägga Björn? Har du blodtrycksmedicin redo för Magnus under chatten?
2: Det finns, det finns definitivt. Nej, man skulle kunna ägna många timmar åt det här. Ja, men låt oss! <laughs> Nej, men alltså, varje del innehåller ju så mycket som borde bemötas. Vad socialismen, nationalsocialismen, det tog väl lite snabbt. Uh, här är det ju att nationalsocialism är egentligen samma sak som kommunism och kommunism slutar alltid i fascism, så nazisterna är de riktiga fascisterna uh, vilket är en ganska knepig slutsats där i den här hästgoteorin uh, Och sossarna också Ja, uh, och so- framförallt sossarna kanske jag, menar, där, jag har ju läst ganska mycket om svensk socialdemokrati uh, alldeles för mycket upptäckte nu när jag börjar plocka upp böcker hemma uh, det, Socialdemokratin var ju en anti- Nationell rörelse i grunden. Alltså en, de, de försökte gärna attrahera arbetare genom att spela lite nationellt sinnade och prata om samhörighet. Och man plockade lite från NS Tyskland, definitivt. Men man var ju också uttalade motståndare till den tyska nationalsocialismen. Man handlade med dem precis som Sverige handlade med Tyskland före kriget och efter kriget och under kriget. Att det fanns en flagga på en flygplats med Tysklands riksflagga är ju inte konstigt att det finns det idag också. På Arlanda och Bromma och alla andra platser utanför hotell och sånt. Man sätter upp flaggor dit, dit människor kommer från olika länder och då såg flaggan ut så och då hängde man upp den. Eh, socialdemokraterna, alltså de annonserade i Judisk krönika på 30-talet. De skrev att rösta på oss, Sveriges mest judevänliga parti. Skulle ljudet ha tagit emot den annonsen om det, det rörde sig om liksom blodtörstiga antisemiter som vissa försöker framställa det som? Det, det, alltså det, det finns så mycket. Sen, det finns positiva och negativa saker med, med socialdemokratin, precis som det finns om nationalsocialismen. Men man ska inte utmåla saker som vad de inte är. För det blir väldigt, väldigt knepigt att förstå vår historia då. Varför gick alltså miljontals tyskar och röstade på ett parti som ville mörda alla människor och hatade alla? Vi ska springa Vi ska ta över allt Och allting ska ägas av Hitlers riksbank Folk röstade på det Vad är det för jävla människor Vad är tyskarna för några Det är så mycket frågetecken Mussolini visst, Han, han tog ju makten via revolution Men han fick ju ändå hyfsat mycket röster innan också Men vad då? Vi ska utbilda poliser som ska slå oskyldiga För det är fascism Det är vårt program Vi ska döda människor Lever oss och Rösta på oss. Folk gick rösta på dem. Vi italienarna för jävla miffon egentligen? <laughs> ja,
0: det är ju rimliga, rimliga frågeställningar. Det är just det här. Det är så viktigt och det är det här som jag hoppas att alla tar med sig. Vi... Alltså, Striden om liksom folks medvetanden och så vidare är den här du pratar om metapolitik och så vidare. Alltså det som kommer innan politiken, kulturkamp eller kulturkrig. ord är oerhört viktiga. Historia är oerhört viktigt. Så alltså vilka ord vi använder, hur vi använder dem och hur vi med vilka historiska glasögon eh, vi betraktar vår, vår omvärld och, och vår historia. Och eh, att sätta på sig våra liksom, motståndare, globalisternas glasögon och, och se historien på det sättet och sen försöka inåna allt idag genom de glasögonen då, då, alltså du är dömd att förlora alltså du kanske själv går framåt och blir en framågsvikt politiker men du kommer bara bli ännu en i deras ledband du kommer bara fortsätta ja, men det äh, det reproducera alltså det deras smärtsbild
2: Det går ju inte att förstå historien överhuvudtaget om man man så totalt missförstår allting som har hänt och allting som har varit. De de var egentligen riktiga muslimer. Nazisterna var de riktiga muslimerna. Muslimerna var de riktiga nazisterna. Nazisterna var kommunister. Sluta! Ta det lugnt. Låt oss sätta oss ner och titta lite grann på hur det var. Ska man titta på nationalsocialismen som rörelsen var det närmaste vi har i Sverige idag? Jag skulle säga Sverigedemokraterna. Alltså nationalsocialisterna var ett populistiskt mm. parti som plockade lite från olika håll för att eh, nå framgång för de viktigaste frågorna. Sen ändrar man sig en del under tidens gång också. Allt som står i Mein Kampf till exempel, allt som står i NSDAPs partiprogram infördes inte. Man, mm, nej, ä- man ändrar sig och plockar lite nytt och man ändrar lite fram och tillbaka. Och, eh, svårare än så var det ju inte. Ja,
1: du, du har helt rätt i att, att, att dagens... De närmaste vi kommer till nationalsocialisterna och då är Sverigedemokraterna idag. Alternativ för Sverige är faktiskt inte därför. Alternativ för Sverige är för höger. Uh,
0: för mycket höger. Så alltså nationalsocialisterna är vänster? Vad är det du säger nu?
1: Nej, uh, utan att de har den här idén... Uh, Men det är för att ett höger är... och
0: vänster är meningslösa begrepp här. Ja, precis. Det du menar är att uh, Alternativ för Sverige har en mycket tydligare uh, marknadsliberal
2: inställning.
1: Precis, de är mer liberaler, helt enkelt. Framförallt
2: så har Alternativ för Sverige för mycket ideal. Alltså, de, de är för ärliga, för raka, för tydliga med vad de vill. Medan Nationalsocialismen var beredda att vara politiker för att nå framgång. Och politiker är beredda att ljuga för att komma dit de vill. Skulle du, alltså... du säga
1: att, att allting i för Sverige är mer fascistiskt i det att om du tittar på de fascistiska rörelserna, um, Mussolinen naturligtvis, men också de och, och i Spanien, att de hade en mer idealistisk syn. Mm. Äh, faktiskt en nationalsocialisterna som var mer down to earth och som du säger alltså man utkämpade ju k- krig i partiet för att se om man skulle vara mer agrar eller mer storstad eller om man skulle vara mer si eller så äh, medan de här andra rörelserna är mycket mer ja, men idealistiska äh, och det har du nog rätt i kanske äh, på, på det sättet, det är intressant fascisterna idag är AFS nationalsocialisterna idag är äh,
2: jag
0: har en känns att inget av de partierna uppskattar att
2: vi... <laughs> Nej, och det är inte egentligen överhuvudtaget möjligt att göra de jämförelserna. Det är lite grann också det, att mm. det är så jävla dumt.
1: Men här står det ju, Jag bara säga det, för det står det i chatten här SD har ju blivit ett mittenparti. Exakt. Precis. Mm. Nationalsocialisterna har varit ett mittenparti. Det var ett tyskt mittenparti uh, so- Annie som... Annie med... löver
0: den riktiga nazisten. <laughs> ja.
1: <laughs> Nej, men som med allt var den tiden... Med eh, liksom en demokrati som, som, eh, som var väldigt färsk, så att säga. Man, man kommer från ett, 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 ett tyskt rike, alltså, med allt vad det innebär. Så, så absolut, nationalsocialisterna var mittenpartiet som ser det mera kom att, att få stöd från såväl storfinansen i Tyskland, de stora familjerna, som, som den fattiga arbetaren i städernas getton till bund bönderna i, eh, på landsorten det var ett mittenparti absolut, och det var det problemet som sedermera faktiskt var i Sverige när eh, de svenska nationalsocialisterna inte begrep att det, det, det som var det bästa allt givet det var bondeförbundet men att man gick en vänsterväg i Sverige, och det kan jag, det är, en, det är en annan sak men det gjorde man utan tvekan
2: ja, fast ja,
1: de, initialt naturligtvis. Ja,
2: precis. jag skulle vilja säga att Lindholmarna gick ju mer åt höger efterhand de Furegårdarna nu var mer åt höger från början ja, precis. Ja. eller höger ja, men vi kommer med... ha ett specialprogram om
0: svensk nationalsocialistisk historia någon annan gång tror jag men, eh, Lennart, är du ledsen eh, ja, du, du är en stor och stark kille jag tror att du kan ta det här eh, vill du diskutera detta så hör av dig eh, ja, mig får du prata med för det går inte jag, jag är här och kan prata.
1: Dan med. tar debatten. Jag tar inte debatten. Jag blir så förbannad faktiskt. Men gör det. Hör av dig Dan. Ta en debatt om det här. Det skulle jag uppskatta. Jag kan moderera. Jag kan moderera. Ja, det kan, det kan
2: du. Jag kan mm. du faktiskt ja, Jag pratar igenom andra saker. Jag, jag tycker Mattie kan gör mycket bra. Jag pratar hellre om de sakerna. Ja, Jag tycker det är lite tråkigt att det blev så här.
1: Hårda ord. Det är väldigt fyrkande. Ja, uh, så är det.
0: Nu ska vi ge oss över till till det stora ämnet för kvällen och vi pratar då om korruption och tyranni och jag tänker att vi ska börja med en titt mot Tyskland där jag ju befinner mig just nu ganska ofrivilligt för jag skulle vara i Sverige nu men det det går inte riktigt att resa på det sätt som som behövs. och Jag är inne på dag 136 tror jag, av lockdown um, och det är, uh, det, ja, det, det är något som man liksom aldrig upplevt tidigare. En intressant sak med det, om vi nu förutsätter, det måste vi alltid göra, att uh, världen kommer bli bättre någon gång så kommer det vara intressant att berätta om de erfarenheter som man har av det här. Jag har alltid varit fascinerad av att höra mina svärföräldrar berätta om tiden i DDR. Få höra om äldre människor än så som levde mellan 33 och 45 i Tyskland och få berätta hur livet var då. Och jag kommer kunna berätta hur det var att leva under covid-tyranniet i Tyskland. Hur man... Har fått gå till källor och lokaler för att kunna besöka en frisör. Hur man har eh, illegala eh, tränings, eh, träningar, alltså gym och kampsport och, och eh, basket och allt möjligt. Eh, där det satt upp ett system med eh, folk som håller utkik utanför lokalerna för att snabbt kunna meddela ifall att det kommer eh, antingen då från, eh, vad blir på svenska, eh, typ. Äh, hälsovårdsmyndigheten äh, alternativpolisen så att folk kan skingra sig fort äh, hur äh, underjordiska restauranger växer fram äh, och, och så vidare äh, den här typen av jag, jag tänker när man läser om USA under förbudstiden och liksom svartklubbar och sånt äh, men här gäller det allt i samhället äh, och det, det är ju något som, som är på gång här och, och liksom man ser det mer och mer och, och de här informella nätverken blir intressanta och i det här bubblar ju någonting väldigt intressant också i form av ett, inte bara en tappad tillit till systemet, men ett hat mot som om det kanaliseras på rätt sätt kan bli väldigt väldigt intressant. Men en kvinna som har namnet surfbruden på Twitter, A.L. Wiklund, en vänsterkvinna, hon har sammanfattat en väldigt intressant sak eh, kring hur den här strategin togs fram i Tyskland. Jag tänker att vi ska gå igenom den. Jag har eh, läst igenom de artiklar hon länkar och, och kollat vidare lite och vad jag ser så verkar allting eh, stämma så som, hon, så som hon berättade. Och mm, ska se här. Um, och jag kommer då också för er i radioversionen då att läsa här. Um, hon ska så säga, visst ni att Poeyu, Barjams polare, och Barjam är ju den här ljuden eh, han är israeliska föräldrar men är väl uppvuxen i USA som är väldigt stor förespråkare och driver den här eh, zero-covid-idén som nu får genomslag i hela världen. Alltså att man ska helt enkelt utrota viruset, vilket ja, kan vi säkert prata om sen. Uh, visste ni att EU, Barriams polare, hade visst inflytande också på Tysklands pandemihantering och att en Mao-älskande lingvist som arbetade i Kina var med och tog fram deras strategidokument. trod med anteckningar. Den längre versionen av det som kom att kallas The Panic Paper läckte ut till allmänheten via Fragrensstaat 1 april 2020. Detta dokument ligger bakom det strategidokument som Tysklands inrikesminister har för den 18 mars 2020 via sin statssekreterare Marcus Kerber bett en arbetsgrupp utarbeta för hantering av covid-19 i Tyskland. Alltså det här dokumentet läcker senare men det är så ett internt hemligt dokument som ligger till grund för det strategidokument som inrikesministern sen presenterar. Den 19 mars 2020 samlar Kerber in expertgruppen som består av åtta medlemmar. Ingen vet egentligen varför just de har valts in i den här gruppen. De har ingen bakgrund inom epidemiologi eller virologi. Det är fem ekonomer, en sociolog, en statsvetare och så den här lingvisten. Från e-mail som den tyska tidningen Welt Amsontag begärt ut vet vi att Kerber beställde ett strategidokument som han ville skulle försvara hårda och repressiva åtgärder. Låt oss bara stanna här då. Man bes- alltså de här, den här gruppen där ingen är epidemiolog eller virolog men en är lingvist. Kom ihåg vi pratade när vi pratade om att kajna, vikten av ord. Mm. Vikten av att veta hur vi påverkar människor med ord. Mm. Eh, och han är dessutom maoist vi kommer komma till det sen eh, där beställningen ifrån myndigheten är att strategidokumentet ska försvara hårda och repressiva åtgärder alltså man har redan bestämt sig för vilka typer av åtgärder man vill införa och sen ber man om ett strategidokument för hur vi ska få befolkningen att acceptera eh, den här typen av repression
1: mm.
0: ganska intressant arbetsordning va
1: Mm, verkligen. verkligen. Det, det, jag tror att det är faktiskt eh, så pass eh, uppseendeväckande och skrämmande att det är svårt att ta till sig.
0: Mm.
1: Det är svårt att förstå att det här är på riktigt. Alltså att, för vi pratar om CHF, för vi pratar hans ganska lite. Alltså, det är alltså, det, den, man tittar på det, är en av de absolut högsta politikerna i landet. Mm. För övrigt höger, högerman, kristdemokrat eh, till och med. Vad säger det? Alla som gillar mm. högen.
0: Ja, ja absolut.
1: Uh, och, och, och han går i bräschen och vill ha, de vill ha dokument som gör det möjligt att genomföra de mest drakoniska uh, nedstängningarna och, och, och repressiva åtgärderna i Tyskland.
0: Hon kommer komma till det här snart för att i Sverige gör är att man har eh, epidemiologer, du har Tegnell och eh, Giseke va, han, va? Mm. Uh, och de här som då är virologer och epidemiologer som får ta fram strategin. I Tyskland och i stort sett, alltså i Danmark gör man också man kör över epidemiologerna och tar in sociologer, ekonomer, linguister och så vidare. För hur kan vi ta till en strategi med hårda repressioner? Eftersom att många epidemiologer säger att vi behöver göra på ett annat sätt. Mm. Um, Okej, okay. den 22... Mars 2020 står dokumentet färdigt under namnet Vie vi covid-19 in den alltså Hur vi får grepp om covid-19. Det sprids i det tyska inrikesministeriet. Kopior lämnas till kansler Angela Merkel, hälsominister Jens Spahn, försvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer och olika parlamentsledamöter. Och även om dokumentet är classified så läggs det till utvalda toppmedier som Der Spiegel, Der Süddeutsche Zeitung, um, TAS och offentliga radio- och tv-kanaler. I strategidokumentet, och det här är intressant, så nämns strategin Hammaren och dansen. Den har definierats som en kort lockdown med efterföljande övervakning. Ingen vetenskaplig källa ges. Kommer ni ihåg det här dokumentet, det här Hammaren och dansen? Uh, inte, inte
1: ordagrant faktiskt, uh, men, men jag, själva strategin, den
0: känner jag igen. Just det, för den presenterades av uh, en författare och entreprenör som heter Thomas Poejo, och det skriver hon sen. Um, för de ger ingen vetenskaplig liksom, källa till den här i, idén om hammaren och dansen. Men det är ju något som han har publicerat. Alltså, han är inte epidemiolog, han är inte biolog och han är inte forskare i något annat ämne heller. Uh, men den här blev ju oerhört viral. Den här idén om att hammaren och dansen, alltså först en hård lockdown för en kort tid. Så att man får ner den stora spridningen. Och sen dansen, alltså att, att uh, låsas. Typ, oh, men nu, nu bryter det ut i Sundsvall, då låser vi ner Sundsvall. Mm. Och så håller man på sig den här dansen då, tills viruset är utrotat eh, med vaccin eller vad, hur det nu blir. Mm. Eh, och det är den här strategin då som man följer, Alltså som är framtagen av en entreprenör och författare. Och i, liksom, ja, det är ett teoribygge liksom. Um, hammaren och dansen sprids under dessa dagar också till Danmark som i panik stänger ned stick i stäv med sundhetsstyrelsens råd, alltså Folkhälsomyndigheten i Danmark. Mm. De vill ju göra som i Sverige, alltså uh, att sakta, alltså steg för steg införa åtgärder uh, för n- när man anser att det behövs och inte mm. slå till med hammaren. Och Norge följer också efter och de trotsar Folkhälsoinstitutet som är uh, Folkhälsomyndigheten i Norge. Så vi har Sverige uh, och Tegnell har berättat att det var som att citat, världen blev galen. I det längre panikdokumentet som läckte den 1 april 2020 väcker den tyska arbetsgruppen oro för att det låga antalet dödsfall inte skulle vara tillräckligt för att få befolkningen att acceptera drastiska åtgärder. Mm. 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 Sug på den! Det är så här, fan det dör inte tillräckligt med folk i den här, det här viruset. Hur ska de kunna acceptera de här åtgärderna? Inte, ah skönt det dör inte så mycket folk, vi behöver inte de här drastiska åtgärderna. Utan man, man har, innan man vet att det dör massa folk så har man bestämt sig för åtgärderna. Och det är det här man måste ha med sig. När man genomför lockdowns gör man det då för folkhälsans skull så kan det ju omöjligt vara Eftersom att man, man har redan bestämt sig för metoden innan argumenten finns för det. Mm. Så vad är anledningen till lockdowns? Mm. För att uppnå önskad chockeffekt menar arbetsgruppen att man bör vädja till primära rädslor och panik hos befolkningen. Speciellt till rädslor för kvävning. Man bör alltså som en del av strategin skrämma upp folket för att få dem att gå med på hårda åtgärder. Jag minns det där.
1: Det där kom och började sprida sig att man kvävdes. Man, de hörde. Man, det fanns till och med att man kunde lyssna hur det lät. Typ, och så här låter corona döden Det var ganska bizarra saker som dök upp mycket i, i stora alltså, såklart gammel media. Där, där man verkligen använde det här. Och, och människor blev ju livrädda. Som sagt, helt plötsligt så Gick alla omkring med kvävningskänslor.
0: Ja, och du har ju här... Om man tittar på det här dokumentet... Det går att läsa i sin helhet. Det finns på freidenstatt.de. Och på tyska då. Det går att köra genom Google Translate säkert. Och, Alltså, man beskriver ju där just det här hur... Alltså att just den här bilden måste komma ut för att den är så effektiv. Och jag tror att det här kan också den här linguisten vara inblandad på något sätt. Mm. Alltså i, för att när du då bara föreställer dig att det som händer när du får det här viruset det är att du kvävs till döds av, eh, jag tror att man pratar om vatten eller vätska i lungorna och så vidare.
4: Mm.
0: Och sen kvävs du utav det här. Och det här tryckte mig ut väldigt hårt under mm. första vågen. Man pratar inte om det här längre. För det är väldigt sällan folk, det är så folk dör av viruset, utan mm. man dör ju med viruset och så kanske man får, alltså det händer en massa olika saker som mm. gör att man dör. Men det var det här man tryckte ut. För att först kom filmerna från Kina, folk som ramlade på gatan, låg och skakade. Det låg människor i rivor och så vidare. Kom bilderna från eh, sjukhusen i Italien där det liksom låg döda längs med i korridorerna. Eh, och sen berättade man att ah, om du får det här viruset så är det liksom risk att du kommer kvävas, till döds.
4: Mm.
0: Och det var alltså från tyska myndigheterna hade man konstaterat att det dör för få människor kommer inte gå med på de här åtgärderna vi redan bestämt oss för så att vi måste få ut den här idén om att man kvävs, för då kommer folk bli bli rädda och kunna gå med på på åtgärderna Ska vi se Ska vi se gå ifrån där jag var på hennes eh, genomgång, för den fortsätter nämligen. Det blir inte, det blir inte bättre. Mm. Um, 15. Där ja. lingvisten i arbetsgruppen heter Otto Köbel, Ett Mao-fan som arbetat i Kina en längre tid. Enligt Vältam så försvarar han Kinas diktatur. Eh, och han är då, jag kollade upp på honom, han är med i någonting som heter, jag tror de heter Rainbow Warriors, eller något sånt. Mm. Uh, och det är inte bögeri de håller på med, utan de, deras arbete. Det är ett gäng uh, journalister som de kallar sig, då, forskare, som arbetar för att få en bättre: alltså att väst ska få en mer pro-kinesisk världsbild. Mm. Uh, de, alltså, de tycker att Kina är missförstått och så här, och de, alla de här har jobbat då i Kina under många år på universiteten eller i mediehusen och så där. Uh, Så de är förmodligen vad man annars skulle kalla för typ agenter eller något där.
1: Men Det är 50 eh. kolonner som i en, en normal bra värld hade låst sin mm. eller fått ett bud.
0: Ja, men, men och han sätts då i den tyska regeringens grupp för att ta fram ett dokument för hur kan vi skrämma upp vår befolkning? Den tyska högerregeringen. <laughs> ja, den är det är både i och för sig CDU och SPD. Men jo, ja. jo,
1: men det är ju. Mm. ja.
0: Uh, återigen han är uttalad uh, han, han har liksom uttalat stöd för Mao han menar att Mao var bra för Kina han fick bort liksom, att de intellektuella hade för stort inflytande och sådär uh, väldigt intressant uttalande det
2: kan man ju uh, ifrån honom i alla fall nej
0: nej, nej det, det är ju tydligt effektiv och sådär uh, och uh, uh, han arbetar aktivt då för att eh, främja Kinas intressen i västvärlden. Det är det som det där Rainbow... Det heter något med Rainbow Warriors eller något liknande. Mm. Det är det de gör. Det
2: Greenpeace-båt som heter så.
1: Ja, ah, men det är sänkt. det var ju Nya Seelanden har sänkte i det elända.
0: <laughs> och så skriver hon vidare här då. Kölbel har erkänt att han bidragit till dokumentet med text om att många allvarligt sjuka människor kommer att bli körda till sjukhus av sina nära och kära men blir hemkörda och får dö i ångest hemma med annöd. Det här ja, var det, han det som var ingvist. Han är,
1: han är alltså inte epidemiolog, virolog. Han, han är inte läkare. Han är språkvetare. Ah, så han vet hur man skriver mm. eh, olika, olika kulturer och människor i olika delar av världen för att skrämma dem värst, kan man säga.
2: Ja, och det var det uppdraget oh, det han, han fick. Det finns många som tycker uh, uh,
0: Alltså, uh, uppdraget han fick var hur kan vi skrämma upp vår befolkning? Det är det som står i de läckta dokumenten. Mm. Det är det som är frågan. Just. Hjälp oss att få Just. befolkningen att bli så rädd att de går med på de här åtgärderna. Det dör inte tillräckligt många. Hur kan vi skämma upp dem? Uh, jag, är inte, jag är inte van vid att öppna bara. Det är det. <laughs> Nej, men och det här är ju hemliga dokument som har läckts ut. Uh, mycket av det. Sen är det lite mailkonversationer och sånt som är offentliga dokument som de har varit dumma nog att kommunicera i. Men sen när man lyckas liksom binda ihop allt där. Kölbel skriver också i det här dokumentet då att det är falskt det här att barn inte blir sjuka de smittas lätt och när de smittat sina föräldrar och en av dem dör i ångest hemma alltså det här är dåligt formulerat av henne, kommer känna skuld för att de glömt att tvätta händerna efter att de till exempel har lekt alltså att barnen och när jag läste dokumentet så jag förstår jag det så här min tyska är 95% att barnen kommer dö i ångest över att de har dödat sina föräldrar- som de inte har tvättat händerna- när de var varit ute och lekt. Mm. Och det här är återigen dokumentet mm. som sen motiverar- skolnedstängningar, att barn går runt- med ansiktsmask i skolorna och så vidare- i Tyskland. Det är det. det ja. Kölbs vän, dr. Meyer, som tidigare har undervisat vid University of Nottingham- som ligger i Ningbo i Kina, fast det heter så- är också med i den arbetsgruppen till strategidokumentet. En till människa med starka kopplingar till Kina och den kinesiska staten. Han återvände till Tyskland precis när pandemin bröt ut.
1: Mm. Skönt.
0: Och rekryterades till arbetsgruppen av den tyska regeringen då för att ta fram ett mm. dokument för hur kan vi skrämma upp vår befolkning. Ja. Slumpen va? Vilken slump! Innan de rekryterades till den arbetsgruppen så publicerade Kölbel och Meier en artikel tillsammans den 4 mars 2020 som hette Learning from Wuhan There is no alternative to the containment of COVID-19. Alltså, det här är väldigt tidigt i epidemin, ni kommer ihåg det, eller pandemin. Mm. Uh, vi pratar t- tidigt i mars 2020 och de säger att det finns inga alternativ uh, till det som nu kallas för då noll-covid eller zero-covid. Alltså att få bort viruset. Uh, att isolera det. Det, är det, en- det finns inga andra alternativ. Och Tängel I- säger Håll min öl. <laughs> I artikeln beskriver de skräckscenarier som kommer uppstå om inte rigorös kontaktspåning och isolering av infekterade verkställs. Den sänds till Tysklands och Österrikes regeringar samt till epidemiologiska institut i Schweiz. Två dagar innan arbetsgruppen tillsätts, alltså arbetsgruppen som ska skrämma upp befolkningen för att de ska gå med på lockdowns. Den 17 mars 2020 uppträder Meier på den tyska tv-kanalen Phoenix. Citat, man kan redan säga att det är en slags ny global pandemisk ordning som växer fram. Och Kina är tydligt ledande i denna ordning. Mm. Medan världen stänger ner i panik, inspirerade av Kina. Vi kommer ihåg bilderna från Wuhan, folk som dör på gatorna. De går och igen, folk slurrar och säger att det här är det enda sättet att få stoppa viruset. Ni kanske också minns att Kina sen åker till Italien, för alltså kinesiska representanter- Och skäller ut dem efter noter för att de inte tillräckligt hårt stänger ner sina samhällen. Kina trycker på väldigt, väldigt hårt mot väst att de ska gå in i lockdown. Kina som nu är de enda som har gått ekonomiskt framåt förra året. Bör också komma sig ihåg. Medan världen stänger ner i panik inspirerad av Kina och en hammare och en dans så följer Sverige beredskapsplanen. Det här som alla var överens om tidigare, innan det Och kinesiska tidningar försöker förmå världen att fördöma Sverige. I olika ledare från mitten av mars förra året, sanktionerade av det styrande kommunistpartiet i Kina, uppmanas internationella samfundet och EU att fördöma Sverige som är citat, ett svart hål där viruset frodas, slutcitat. Från Majers senaste tweets yes. förstår man att Majer förespråkar zero covid, den elimineringsstrategi som också Vetenskapsforum 19 förespråkar. Det är de här uh, f- 22 forskarna kallas de väl från början, ting, va, uh, som, som är, hatar Tingella och sådär. Så samma personer som var med och lobbade för nedstängning jobbar nu strategiskt och entrigt för att hela världen ska eliminera viruset, vilket är en orealistisk strategi som kräver hårda nedstängningar och hårda övervakning över oöverskådlig tid Zero-Covid-rörelsen är tätt förknippade med juden jag vill lägga till det för att han, han har absurd lojalitet till den israeliska staten och så vidare man ska inte glömma bort det Barjam, som har föreslagit att man kan eliminera viruset på fem veckor han, han vill att svenskar slutar lyssna på myndigheter um, och äh, äh, ja, det här är från en intervju en bild här då, där han, han riktar sig till svenskar och ser som att strunta struntar i vilja myndigheter säger äh, alltså han uppmanar egentligen till ja, äh, någon typ av äh, nästan en revolution liksom, äh, mot, eftersom att man måste komma ihåg här att Sverige är ett av få länder tillsammans med liksom Vitryssland och, och något mer som har stått emot det här
4: mm.
0: äh, och äh, är därför hatade de här människorna och de hatar mm. ännu mer att Sveriges, när man tittar på Sveriges siffror att vi är långt ifrån sämsta klassen när det gäller dödstal och så vidare. För att det, det motbevisar ju... För kom, alltså, återigen, jag vill gå tillbaka till det här. Innan det fanns tillräckligt med dödstal innan man hade någon som helst data så hade man bestämt sig för att man ska ha nedstängning. Det var därför... Den, det här är vi pratat Tyskland och vi kan säga säkert liknande i andra länder. Det är därför... CHF, Tysk Inrikesministeriet sätter ihop en arbetsgrupp av Kina-lojala maoister och ekonomer för att ta fram ett dokument med den uttryckliga uppmaningen att skrämma upp dem så att de kan gå med på eh, nedstängningarna eftersom tillräckligt många inte dör. Mm. <laughs> alltså jag, jag kommer åt det här massor av gånger men det här måste in i huvudet på folk för att förstå hur illa var, var, var vi är någonstans. På en konferens som Bariam anordnat föreslår man att Zero-Covid ska jobba manipulativt för att, citat, lobby Western governments to abandon any notion of living alongside the virus and instead to follow the lead of Asia-Pacific nations in aiming to eliminate the disease entirely. Alltså man ska jobba för att lobba mot västerländska och de är så viktiga då. De västerländska regeringarna så att de ska ge upp alla idéer på att vi ska kunna leva med det här viruset. Utan istället så ska vi följa då asiatiska eh, förebilder och, och eh, utrota viruset. Och sen skriver hon då vidare och hon länkar vidare till en flera tror Det här men går långt ner i kaninhåla om man vill. Hon skriver då, men Zero-Covid är en orealistisk strategi som kräver hårda nedstängningar och hård övervakning över oöverskådlig tid och som tummar hårt på mänskliga rättigheter. Så, det här är eh, hennes sammanfattning av eh, hur strategin växte fram i Tyskland. Vad, vad tänker ni, grabbar?
2: Ja, nej, men lite, lite väntat är det väl, även om det är samtidigt väldigt förvånande att det finns så pass öppet för den som kan leta. Jag skulle inte kunna hålla på med det om att jag inte är speciellt bevandrad i tyskan. Men det är ju ett fantastiskt arbete bara att sammansätta detta till den här tråden hon har gjort. Och synd att den inte har spridits mer. Jag får ta mitt ansvar efter sanningen och dela den vidare tror jag. Det är, skrämmande, är det ju skrämmande att, att man kan arbeta så här. Det,
1: det, det jag vill att man ska någonstans också ta till sig och tror jag förstå. Det är någonting som, som vi inom den, den nationella oppositionen har sagt i alla år i, i Många olika fall och det är att vi kan aldrig tro, vi ska aldrig tro att vi kan någonsin spela på samma med samma spelregler som våra motståndare eller våra fiender. Eh, för de hatar oss eh, och de ljuger och de ljuger jämt och de är liksom massmänniskans främsta eh, utnyttjare. De är, eh, alltså det, det finns någonting liksom sataniskt över det här. Va? Eh, och om vi ska slåss på den demokratiska spelplanen så som de vill då förlorar vi. För att de är kallt beräknande och det, återigen det, är det här man inte vill tro. Vem, vem vill tro att Sehofer och den tyska regeringen, alltså vem kan tro att de medvetet säger vi vill ha ett dokument som ger oss möjligheten nu när det här viruset kommer att stänga ner hela landet och slå sönder ekonomier, slå sönder människors liv, sätta barn i vad som är närmast fängelselika situationer. Man vill inte tro det. Och ärligt talat, man är lite knäpp om man tror det. Men det är de knäppa som som kan förstå det här. Och tyvärr så hjälper inte det här särskilt mycket heller. För att sådana som svenska poliser, tyska poliser, myndighetspersoner och liknande De köper allt det här Även om du skulle sitta öga mot öga och beskriva exakt det vi har gjort nu Så kommer de resa sig upp, borsta av sig lite och gå ut och göra sin plikt
2: Jo men det tror jag ändå precis är den normala reaktionen att man Ja nej, det är för jävligt, det är för jävligt. Men viruset är ju ändå farligt och vi, mm. måste ju ändå, vi måste ju ändå stänga in oss.
1: Så. Jag vill inte kvävas! Vill mm. du att din,
2: din gamla mor
1: ska kvävas till döds?
2: Nej, men och, och jag menar, det är ju svårt att argumentera emot de här människorna
0: ibland. Jag, jag skrev på Twitter här igår typ 135 dagar i lockdown. Jag kommer aldrig förlåta dem som har gjort det här mot, mot mig eller mot oss. Uh, och då var det en sån här uh, lockdown-förespråkare då, som tycker att Sverige har varit för dåligt som skrev men du är väl inte död i alla fall? Eller något sånt där. Men du lever väl. Alltså graven? Ja, precis. Nej, men För att argumentet var så att... Alltså, alternativet vore då att jag skulle vara död. Mm. Jo, men det är ju så tacksamt. Och jag, och jag, ni, ni som bor i Sverige, de flesta av våra tittare och lyssnare gör det. Eh, ni ser vara glada för det än så länge. Eh, och den, den frihet som ni har. Eh, Helt enkelt, eh, Och hoppas att eh, Luven inte får köra över någon för mycket nu. Eh, det har varit hård press på Sverige. Eh, och det är det fortfarande. Eh, men... Eh, jag tror inte, alltså ni fatt, alltså det, det är lätt, jag eh, flyttade till Tyskland i juni förra året då hade de haft sin första lockdown jag hade bara sett den på papper jag hade bara hört om den um, och alltså, jag, den här andra lockdownen nu som har pågått eh, sedan i november, jag menar jag, jag, jag klarar det sådär, jag har liksom jag har inget så jättestort behov av sociala träffar och så, jag jobbar hemifrån jag liksom sådär, det är mycket som börjar gå in på nerverna och så, men det som gör allra mest ont är hur våra barn drabbas av det här. Eh, när vi flyttade hit hade min son precis fyllt sex år eh, och då började man skolan i tyskan och sen började det höstas. Eh, och bara häromdagen så, så har vi en diskussion eh, där eh, han säger då att, de, att man borde fortsätta med munskydd eh, sen också. Eh, för att eh, annars kan man bli sjuk och dö.
4: Mm.
0: Och jag, jag får ju liksom förklara för honom att det är inte så det ser ut och sådär. Och, och han frågar om vi brukar ha munskydd när vi var små. Eh, och det, det, är helt, det är omöjligt för honom att förstå. Och vad, vad blir det av barnen som växer upp i det här? De kommer vara livrädda. De kommer gå runt och vara livrädda. För du ska, alltså den, det, han kommer hem och berätta att de har sagt i skolan, lärarna och annat pack som eh, man tvingas skicka dem till. Eh, när skolan har varit öppen. Nu har det varit lockdown. Nu har de precis öppnat igen. Um, det, det är ju... Alltså en sexåring kan inte hantera den informationen. Där lärare börjar skrika när barnen kommer för nära varandra. Mm. Alltså förstå det. Att, tänk att du är sex år. Och du kommer för nära din klasskompis. Och din lärare börjar skrika om att någon av er kan dö. Mm. Det är vad traumatiserar en hel generation barn. För vad? Vad är ens anledningen? Vad, alltså, vad är ens anledningen till att Sehofer vill slå sönder Tysklands ekonomi? Att han ber om det här dokumentet?
1: Alltså det som, det som äh, du har här problemet är att man lägger grunden för något också. Inte nog med att du då faktiskt äh, ställer till det i huvudet på de här barnen. För att, äh, jag menar <hör> nu var inte HIV-AIDS, ett sånt virus, till sist lärde vi oss. Men under den, när, det, när det bröt ut så att säga så fanns det ju en viss livräddhet i befolkningen. Inte i närheten av det vi ser idag. Äh, samma sak vittnade om som äh, levde under äh, 50-60-talet när man hade den stora influensan äh, som tog koll på, på fler än vad gjort. Man, man, man visste att det fanns men alltså det, man hade en, vis, en kanske lite fatalistisk inställning jag vet inte, det vi får idag förutom att de som du säger blir livrädda och att de naturliga de naturliga sätten att umgås liksom, trubbas av, och jag säger trubbas av inte försvinner för vi kan få tillbaka det det du får det är att du får en generation eller flera generationer med ett immunförsvar som är helt Uh, åt helvete uh, för att de går med munskydd vi har i princip utrotat uh, mag, uh, magsjukan den här uh, krä- vinterkräksjukan vi har inga andra virusar folk är kärnfriska alltså folk är jättefriska och det är för att de inte utsätts det betyder att man måste fortsätta kanske inte med en lockdown som den här utan uh, något liknande du kommer kunna använda det argumentet att Nej, men vi har blivit av med allt det här men nu krävs det att vi fortsätter så här och, och då blir vi väldigt beroende av vem, vilka. Om vi nu ska leva våra liv på det sättet, vilka är vi måste få hjälp av? Det är CHF, det är staten. Det är därför som man ser den här möjligheten. Prata pratar om en maktfullkomliga
0: galningar. Mm. Jag tänker att vi ska prata mer om just korruptionsbiten här också. För vi har dels Tyskland och vi ser vad som händer i Sverige nu. Uh, och, och vi behöver titta på det efter att vi har tagit en, en liten musikpaus. Uh, och jag tänker att vi behöver något ganska upplyftande till musiken. Uh, och jag ska bjuda på lite, lite färösk idag tänkte jag faktiskt. Mm. Um, Eivor Palsdotter med Troddlabunden trollbunden tror jag det blir på på svenska ett live framträdande som sändes i norsk tv här för snart tio år sedan så medans ni njuter av det så tar vi en liten paus Ja, det var lite annorlunda musik mot vad vi brukar spela här. För att sätta lite, lite stämning helt enkelt. Vi ska fortsätta prata covid, tyranni och korruption. Det är nämligen så att det är inget vanligt år i år, Magnus. Visste du det?
1: Nej, men jag tycker inte att något år är vanligt, så att jag håller med.
0: Nej, det är faktiskt supervalår i Tyskland i år. Aha. Grattis! Tack! <laughs> tack. Vin är vinnare som alltid. <laughs> uh, mm. Nej, men jag nämner det bara för att uh, igår så hölls det uh, val i uh, Rheinland-Pfalz och uh, Baden-Württemberg. Bara. Mm. Uh, och um, det är två delstater då, det finns 16 förbundsländer eller delstater i Tyskland och, och i höst är det ju då eh, val till förbundsdagen också. Eh, och vi pratade om det ja. tidigare. Ja, det går undan. Eh, vi har pratat, pratat tidigare här om att eh, CDU, alltså Kristdemokraterna, Merkels parti har ju en ny partiledare. Och så där. Hur som helst, i de här två delstatsvalen igår så gör Kristdemokraterna sitt sämsta resultat eh, sedan förbundsrepublikens grundande. Mm-hmm. och uh, då kan man undra vad det beror på. Många tror att det beror på en stor korruptionsskandal som har uh, seglat upp här de senaste månaderna. Det är nämligen så att uh, Georg Nusslein, och Nusslein betyder alltså liten nöt, skulle jag jag vilja säga det. Uh, Lillnöten som vi kan kalla honom. Uh, visar sig nämligen ha starka finansiella intressen i ett företag som specialiserar sig på Munskydd
2: är inte det rätt tid?
0: <laughs> han har också varit väldigt drivande i frågan med obligatoriskt munskydd på väldigt många platser mm. 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 Um, Och uh, man säger då att han har tjänat minst 600 000 euro uh, bara nu då senaste året på de här munskydden 6
1: miljoner.
0: miljoner har han tjänat Lilla Det, det,
1: ja. det, det är där jämt
0: <laughs> Det är där det hamnar Eh, och, eh, ja, och det här har, ju, har blivit en, ja, men en halvskandal åtminstone eh, alltså media har ändå inte varit så himla heta på gröten eh, men eh, det, det har ändå liksom bubblat lite så att man tappade några procentenheter men gjorde mycket sämre valen än beräknat eh, och och tyskarna som ni vet är ett revolutionärt folk med kämparanda mm. som sa att nu jävlar, nu är slut på korruptionen. Så vi såg stora ökningar för sossarna och de gröna. Um, ja, det är där vi hamnar igen. Det är som Sverige <laughs> fast likadant.
2: Men um, hur har sossarna och de gröna ställt sig till, till restriktioner och jämstängningar?
0: Sossarna har ju varit, de är också regeringsparti så de har ju varit med på båten mm. de gröna har de har det splittrat, de har ju sin mer marxistiska avdelning om man ska säga, liksom Miljöpartiet som har varit för nedstängningarna och sen har de en, en liberal falang som har varit mot nedstängningarna men de, de som framförallt har varit emot nedstängningarna är ju AFD och de gjorde inget succesval. så det verkar inte ha hjälpt Uh, utan mycket tyder på att det har med med den här korruptionsskandalen att, att göra framför allt. Uh, och uh, en annan sak, jag bara tar de här grejerna nu så vi får en liten bild. Men bara en snabb, Härom,
2: alltså, han, ja. han den här korrupta killen ja. då
0: han valbar
2: i de här I, Ja,
0: här. fast han uh, nah, han var väl från Bayern tror jag, men uh, han har fått avgå sådär nu, han har försvunnit. Uh, men det har liksom skakat partiet uh, ganska mycket. Uh, en annan sak som har kommit fram här nu är att uh, uh, islamistiska föreningar uh, i Tyskland har fått över en miljon euro i uh, uh, covidstöd. stöd mm. Då kan jag säga att jag är medlem i en, i en uh, idrottsförening här, en uh, kampsportsklubb, uh, som fortfarande väntar på att få, för att få det covidstödet. Det är ju nedstängt av staten, man får inte, får inte träna nu, det är olagligt. Uh, och då ska man få stöd från staten. Det har fortfarande inte kommit då. Det är byråkrati och sådär. Men islamisterna däremot <går> de har fått sina bidrag. Och det är alltså då eh, källar, moskéer och annat med stark koppling, eh, bevisad koppling till eh, terrorrörelser som Al-Qaida och Al-Nusra och sånt där. Eh, ja, så, de, <går> så vi vet lite vad som händer eh, i Tyskland. Men du, Magnus, skrev ju på det detfriasverige.se eh, här om dagen eh, om korruption. För att nu tog vi, ja, det, jag kan säga att det här är ett ganska tydligt exempel på den här kristdemokratiska politiken. Men eh, är det något vi har i Sverige också, eller? Ja, det här har vi återkommit
1: till vid ett fåtal tillfällen. och faktum är att det, det är på sin plats att göra det. <clears throat> För att vi i Sverige har ju en, en stark tro på att vårt samhälle inte är korrupt. Sverige är inte korrupt. Det har naturligtvis fått sig stötar på senare tid, senaste 20 åren kanske. Jag tror många skulle kunna säga att det absolut finns korruption. Vi har ju sett avslöjanden om till exempel migrationsverkspersonal som har sålt pass kanske eller liknande. Alltså det är ju korruption eller på andra sätt låtit sig påverkas. Men ofta tror jag att gemene svensk tror och tänker att ja men det är utlänningarna som har kommit som som tar med sig detta, för det vet man ju det har ju varit lite skikt som folk berättar att de är någonstans utomlands och så får de liksom muta sig fram för det är så man gör i, i många länder och då tänker man att det är de som har kommit hit och, och till del så är det sant naturligtvis, men Sverige har en, en korruption um, på ett annat sätt inom politikervärlden på nationell såväl som kommunal och jag tänkte säga delstatlig, men regionsnivå, det heter regionen numera. Och det är inte nödvändigtvis den här klassiska pengar i ett under bordet, utan framförallt i Sverige så är det tjänster och gentjänster som alltid är borderline, men som naturligtvis alltid är fel om du tittar internationellt hur man, hur man klassificerar det här med mutor. Och det här avslöjar sig ganska ofta. Men, men oftast så blir det inte korruption utan man kallar det liksom för att ja, men det är ojämntligheter eller det här var nästan korruption och samma sak och det är en, det är en expert på detta en professor som, som har resonerat kring det här, han heter Olle ska vi se om jag kan hitta vad han heter mer än det jag tror han heter Olle i alla fall jag går ner lite här, jag har det framför mig Min Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt Uppsala som, som konstaterar det här mycket intressanta. Och, och han säger att det är tydligt att det ökar i Sverige. Det ökar hela tiden. Han får själv ta emot eh, allt fler förfrågningar från journalister och andra som, som säger, är det här rätt? Det här har hänt i, i min kommun. Är det här rätt? Och då säger han oftast att nej, det där är korruption. Ingen blir åtalad, ingen blir fälld. Och han säger också att, att eh, man kan se i Sverige till exempel polisen, säger han. Eh, att, att du skulle kunna köpa dig fri från en fortsörning, det, det ser han som osannolikt. Och det håller jag med om, utom i vissa fall tror jag. Men, men i allt väsentligt, eh, så att du som undersåte till polismakten är rätt rökt. Däremot, om du är en del av polismakten eller finns i de här cirklarna, då är det här med tjänster och gentjänster en gångbar väg, vilket är korruption. Um, så att, summa summarum, Sverige är genom korrupt. Uh, vilket avslöjas hela tiden, men vi låtsas inte om det. Och det här är livsfarligt, och för, livsfarligt uh, för, för oss, framförallt vanliga uh, Svensson. Uh, men det säger något också om samhället. Och, och den stora frågan jag kastar ut här är, i ett korrupt samhälle, vad kan makten då göra, liksom åstadkomma? se till att driva igenom om människor är så korrupta som de är
0: på ledande positioner mm. ja, det, är, det är en väldigt väldigt viktig insikt för det finns ju en, en vanföreställning i Sverige om att vi inte skulle ha korruption mm. bara för att den, den ts är annorlunda, sen har vi ju den här nepotismen som frodas i liksom partiväsendet och, och runt omkring den um, som, som får katastrofala följde. Dan som brukar vi prata om. Mm. Uh, um, Göran Lambert, ett annat sånt, är nu ett väldigt aktuellt exempel. Uh, som gång på gång liksom har visat sig vara oduglig på olika sätt men bara få finare och finare positioner. Mm. Uh, nu har han ju fått positionen häktad. <laughs> ja,
2: det, det trumfar inte det han har gjort innan.
0: <laughs> uh, men, men han har ju varit inblandad i ett flertal skandaler och liksom ändå fått fortsätta och sådär. Det, det är ju den här korruptionen och nepotismen som, som finns i Sverige uh, ett exempel på, den åtminstone.
1: Men jag, jag vågar ju hävda att det du ser med koronatyraniet, och det där kan vara en del till varför Sverige ändå klarar sig bättre. Det är också, alltså för Sverige är, uh, vågar jag hävda, mindre korrupt uh, än, än många andra delar av världen. Kanske till och med. Än äh, Tyskland och liknande som ändå i sin efterkrigshistoria har en hel del skumma saker för sig. Det gäller egentligen alla de här länderna. Jag menar, tittar man på det och nu blir det ganska spretigt. Men i, i Danmark avrättade man människor som hade tjänstgjort det tillsammans med, med nationalsocialisterna. I Norge betedde man sig inte helt just heller. Äh, Tyskland, du har vänsterrörelsen där man förbjuder, skjuter alltså lönnmördar, det var, det var någonting man gjorde säkerhetstjänsterna i Tyskland eh, mot vänsterrörelsen, mot hårdarmifaktion och liknande. Italien där du har en, en djup korruption med, med, med eh, propaganda, eh, propaganda två och frimureriet och så vidare. Spanien likaså, den katolska kyrkan naturligtvis som, som alltid finns där när det är den här typen av sataniskt eh, beteende och så vidare och så vidare. och så vidare eh, Det tror jag ligger till grund för att du också kan göra såna här saker. Um, för att du har någonting som, som finns där Sverige har klarat sig från allt det här Och jag vet inte om det låter helt orimligt Jag säger, i min hjärna så är det här väldigt tydligt um, Det kanske inte är det för er men, men jag ser någonting djupare Som gör att vi också klarar oss undan covid-tyranniet På ett annat sätt För att det finns skyddsbarriärer um, Trots allt Men de är snart raserade Ska jag också bli få tillräckligt. Mm.
2: Framförallt är det ju den svenska byråkratin som på något sätt har gjort att uh, politiker får inte lägga sig i allting på samma sätt som man får göra i andra länder. Uh, I Sverige har vi ju historiskt sett ganska mycket korruption uh, och det var inte olagligt för det heller utan jag, jag tror faktiskt att det är socialdemokraterna, om man nu ska ge dem någonting gott, som införde lagar mot det, men det är också tidiga socialdemokrater som var väldigt äh, bra på det här. Äh, Olof Asberg betalade ju pengar personligen till ledande socialdemokrater mot att socialdemokraterna använde hans bank, till exempel. Mm. Äh, och det var lagligt, så att det var ingenting man liksom stack under stol med, utan det var så här Herr Per Albin har du några tusenlappar. Och, tack, tack, sa han, och så blev han landsfader. Äh, men det förbjuds ju sen Men jag menar, framförallt så är det ju alltså den här politiska vänskapen. Där man liksom socialdemokrater som känner överens än SSU-åren. De vet vilka de har legat med och så vidare. Och en del av dem blir politiker. Andra blir justitiekansler och någon får något liksom, toppjobb på någon myndighet och sådär. Och de hänger ju ihop. Mm. och ger varandra små fördelar gång på gång på gång på gång och trasslar de till sig så, så, så får man ett annat jobb och sådär. Och det här är ju en form av korruption definitivt som är väldigt utbredd utan tvekan.
1: Jag, jag pratade med en, en polis äh, äh, som äh, berättade att ett, ett problem och då tänker vi inom kåren och vi, jag tror att vi kan se det här också inom andra delar. Sverige har haft ett ganska starkt sånt här... Äh, Alltså, vi hade tjänstemanansvar ganska länge och, och det har funnits en sån här mytisk tanke kring tjänstemannen att, att den är på ett visst sätt och det tror jag till stor del den är eller var. Men den här polisen då berättade, han, är, han har kommit till lite ålderstigen så där, um, och, och har sett ett långt yrke tillbaka. Och som det, han sa, det, det han ser nu det är att poliserna, många som kommer in, de vet inte om de är poliser eller aktivister. Alltså de vet inte längre var gränsen går. Förr så var det tydligt. Och, och, äh, även om poliser kunde vara råbark eller hårda så var de poliser. Eh, tjänstemannen, nu är jag tjänsteman. Ingenting annat. Och det är lite det som också har räddat Sverige under många, alltså många tillfällen tror jag. Att, att, att det där har funnits. Så här. Men han sa att nu så är det så. Och, och det såg vi när UD-anställda inför förra valet sa att nej men, eller var det på regeringskansliet att nej men vad ska vi göra om SD får inflytande? Då måste vi obstruera. Vad? Alltså, för, alltså, min föräldre- det är ju den djupa
0: staten i Sverige på många sätt
1: Precis, alltså det där fanns förr också Men då var det socieriet själva som obstruerade Det var en del av en plan Nu är det mer icke-planlagt Det är en, en, en oklar känsla att jag är aktivist Jag är på migrationsaktivist, jag är polisaktivist Jag är, jag är liksom läkare och aktivist Och det är det här också som öppnar upp för korruptionen Och för det vi ser hem, som, som händer liksom.
2: De här människorna de blev ju journalister förut, men nu blir de ja, poliser eller vad som helst där de känner att här kan jag påverka. Här kan jag rädda människor genom att jobba på Migrationsverket och dela ut medborgarskap till mm. höger och vänster. Mm. Sånt fanns inte, definitivt inte i den här utsträckningen i tidigare. Det kan väl säkert hända att någon, jag vet inte, någon kära ner sig någon asylsökande eller så och, och, och gav tillstånd. Men, men i det stora hela så är det här definitivt ett nytt fenomen.
1: Mm. Mm. Ja, men det är det och, och det är i det här också som vi ser nu, uh, för att alltså det här öppnar upp för också då den här typen av alltså möjligheten till mer repressiva lagar alltså Sverige har varit jävligt ofritt det har varit kvävande om man pratar med, med människor som åtminstone har tio år plus på mig de växte ändå upp i ett samhälle där det var förbjudet det var häst och
0: vagn och, 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 ja. Ja.
1: Ja, men det var förbjudet med leksakspistoler i Sverige.
0: Okay? Mm. Men det är det inte nu att det måste ha någon konstig färg sådär. Ja, det är möjligt,
1: det är mm. möjligt. Pedofili, barnpar var tillåtet att köpa mm. Ja, mm. i det gamla Sverige. Uh, och så vidare. Alltså, det fanns mycket sjuka grejer. Uh, men, men Man måste hålla de olika bollarna i luften någonstans. Det vi ser idag, det är en total omställning. Alltså, det är inte en, en, en liksom vänsterbliven liberal galen. Um, utan det finns där. Det vi ser nu det är det här atomiserade, det aktivistiska där människor blir långt mycket mer bara ser de sig själva eller just det här aktivistiska. Och det menar jag öppnar upp för det vi ser i andra delar av världen med covid-tyranniet. Det vill säga att du kan helt plötsligt antingen driva igenom din gröna idé eller din marxistiska idé eller din, din liberala idé eller du kan tjäna ohyggligt med pengar på detta. Och det är det här som blir... Um, och det vi ser i olika länder där, där, man, där man då driver igenom det här lite av olika handledningar och där tror jag också att vi ser som sagt Sverige är mer förskonat av de skälen men eh, risken är stor eh, att det här drabbar oss också därför måste vi vara väldigt tydliga med att vi inte kan acceptera
0: Är du säker på att leksaktspistoler har eh, varit ja, förbjudna? väldigt här. Ja, ja chatten är inte med på dig här. Men nej, nej men det har varit så. <laughs> Kör matte-kajnen nu. Jag har läst.
1: I din familj. Ja, nej. nej de, de, som, de som sa det kan ha ljugit för mig. Det kan jag, det kan jag uh, erkänna. Men alldeles oavsett. förstod det inte. Det har varit jävligt of, ofritt. Och återigen, vi kan ju titta på de här. Bara ta det att vi hade liksom ett statligt hamburgerrestaurang. Mm.
2: Vi har ju filmcensur till exempel ja. uh, och, och vi har ju ja, mängder av sådana underligheter jag tror att ett tag så förbjuds väl sådana här um, lakritspiper och och det är fortfarande förbjudet tror jag mm. jo, men, det är det. Jag är inte säker, jag såg det i någon betyg jag köpte det faktiskt för ett tag sedan <laughs> av nostalgiska skäl uh, men det kan ju ha varit uh, att han sålde uh, i hemlighet, i Rök. löndom Rökte upp dem? Jag åt upp dem <laughs>
1: Det var ju coolt jag, b- uh-huh. jag rökte chokladcigaretter innan jag började röka riktigt
0: mm. mm. Men alltså, Vi pratar det här Korruption, mm. politiker som skor sig Politiker som ser möjligheter Att genomföra saker eh, Mot liksom, Vad som vad ska man säga, Mot friheten Och på något sätt då mot eh, Jag tror inte på folkvilja Men det finns inget stort folkligt stöd för det Än åtminstone, men då kan man ju beställa ett dokument Som ska se till att skrämma folk till att de ska få den här viljan såklart. Mm. Eh, för det jag ville komma in på där det är en annan sak som vi behöver tala om här idag innan vi går in på Magnus fantastiska fakta. Det är ju det förslag som ligger eh, till Socialdemokratiska partikongressen i höst att man ska driva frågan till nästa val om att återinföra eh, kapital och eh, eller höja kapitalskatten och återinföra fastighetsskatten. Och jag tycker att det är intressant eh, Låt oss bara första konstatera, jag är motståndare till fastighetsskatt. Jag ska berätta varför. Man köper en bostad antingen genom att man tar svindyra lån eller genom redan skattade pengar. Du ska inte behöva skatta för det igen. Du ärver en bostad av dina föräldrar, en fastighet som du bor i. Du kanske till och med renoverar den och gör en fin. Värdet går upp antingen för att du har renoverat den eh, eller för att eh, området blir populärare. Eh, vi såg när fastighetsskatten eh, tidigare fanns hur människor tvingades lämna sina hem som har varit i familje, i generationer för att de inte har råd att betala skatten för att bo kvar där. Eh, är någon av för fastighetsskatt så säg det nu annars går jag vidare till nästa del. <laughs> Jaga de jävlarna! Skattar dem
1: till
2: tusen! Ja, jag håller inte med Magnus. Nej, men det är alltså, fastighetsskatten är ju precis som momsen. En tillfällig skatt. Som, eh, jag kommer inte ihåg om det var Karl XI eller Karl 12 som införde den. Eh, på, eh, inte på sin bostad utan om man hade fler bostäder. Typ några sommarstugor och så för att få in pengar till försvaret. Eh, men den ja, så att, den blev tillfällig fram till vad är det för några år sedan. Mm. Och sen utvidgades den också då i alla, alla eh, bostäder. Och, ja. mm. Men det är intressant att... att se hur de här människorna
0: resonerar. För att vi vet ju nu att med eh, covid-tyranniet så eh, skapar vi oerhört stora skulder. Eh, och de här måste betalas på något sätt. Och det ena sättet är ju såklart eh, att ta stora lån och, och liksom sälja ut eh, allt som vi har av gemensamt eh, och dessutom vår framtid till eh, stora eh, finansspekulanter av olika slag, eh, ofta av samma slag. <laughs> och, eh, det är det ena. Och det andra är ju såklart då att höja skatten för lånen måste också betalas av. Och då fastet skatten en del. Men vi har ju också pratat om det här med The Great Reset och och den stora utjämningen och så vidare. Det det har haft olika namn och fungerar på olika sätt genom åren, men det är samma idé. Att man ska omforma världen så att den blir mer rättvis enligt definitionen då att alla ska ha det lika jävligt. Och att det ska då vara någon typ av världsregering eller stat eller någonting som som tar hand om alla pengar alla resurser som människor arbetar ihop och sen fördelar dem så att alla får lika och nu ser man en möjlighet i det här i samband med att man slår sönder medelklassen och företagen med covidrestriktionerna och Lorenz Tovat från Miljöpartiet som sitter i riksdagen han ser ännu fler möjligheter här när det gäller till exempel då fastighetsskatten han skriver så här, skatt på kapital och fastigheter är inte vänster, det är sunt jävla ekonomiskt förnuft. Det är också en rolig sån där att det här är inte vänster det här är bara, det här är sunt förnuft. Det är som när man så här, när det är, say no to racism på fotboll mm. så här, men det är förbjudet med politiska budskap. men det här är inte politik, det här är sunt förnuft. För det här är det vi tycker.
4: Mm.
0: <laughs> Okej, okay. ja bra. Då skriver han så här, när robotar står för mer och mer av produktionen måste skattebaser flyttas från jobb till miljöskadas jungfruliga resurser, kapitalfastigheter lyxkonsumtion. Så enkelt är det. de senaste 30 åren har produktiviteten i samhället mindre och mindre korrelerat till antalet arbetade timmar produktivitet ökar arbetade timmar består det betyder att produktionen automatiseras mellanskillnaden måste förstås delas jämnt för att undvika feodal ojämlikhet mellanskillnaden måste förstås måste förstås det är ett nyckelbegrepp här delas jämnt Utöver att dela lika på vinsten borde den, ju först- borde den ju förstås tas ut i större livskvalitet. Semester, mer tid med nära och kära. Denna självklarhet verkar samtiden än så länge inte tagit till sig. Tyvärr. Och sen skriver han också att utöver behov av omfördelade skatter skapar automatisering behov av starka fack. Att lönekonkurrera med robotar är svårt. Um, och det är intressant här, vi pratade tidigare om hur man säljer in någonting. Mm. För det han säger här är något som jag också tycker är en självklarhet att i samband med ökad produktivitet i samband med en ökad automatisering så bör vi kunna gå ifrån standarden om åtta timmars arbetsdag till exempel det finns att människor skulle kunna åtnjuta samma livskvalitet med kanske sex arbetstimmar i, i genomsnitt och sen kunna lägga resten på det man vill om det så är ett separat företagsprojekt eller en hobby eller sin familj eller vad det nu än är. Eh, men det är ju liksom ingen... Eh, det står i Bibeln att du ska vila på sjunde dagen men det står ju ingenting om att du ska arbeta åtta timmar så det är knappast någonting Gud har givet så att säga. Eh, utan det är ju någonting eh, som hela tiden har varit förändring. Men han tar den biten och blandar ihop den då med att och därför måste vi ha skatt på fastigheter så att det inte blir ojämlikt Och så ska staten då fördela dessa eh, resurser lika. För mig låter det här som marxism eh, genom bakdörren. Det är ju precis så det är. För att eh, om man ska hårdra det hela det tycker jag att man kan göra.
1: Jag tycker det är bra att prata om absoluta saker ibland. Och det är det att eh, all skatt alltså allt utöver allt utöver 10% procent, tionde till jas prästerskap. Allt utom 10% till jas prästerskap är ogudaktigt och leder till det vi lever i idag. Det är det grundfundamentet. Utöver det så, så kan vi bara konstatera att det är sataniskt. Det är min grundläggande inställning i skattefrågan.
2: Varsågod nästa. Ja, nej men det, det, ja man Han snurrar ju till det ganska, ganska rejält. Alltså, det blir ju inte mer rättvist om man tvingar bort människor från sina hem. Alla, alla, måste, alla ska vara utan hus. Alla ska vara utan tak över huvudet. Då det är det rättvist och alla är glada. Det blir ju bara dumt. Det blir genomkorkat.
1: Man måste någonstans förstå att det skulle gå. Och jag vet vi har pratat om det här. Men alltså, ärligt talat, det skulle gå att ha ett samhälle där en, en repressiv stat inte tar ut någon skatt alls. Faktiskt. Alltså det skulle gå. Även i ett modernt samhälle. Jag, jag är rätt säker på det. Uh, kanske inte i ett samhälle som, som uh, liksom Facebook-eliten uh, och, och som de här nya... Man måste förstå att samhället är så... Uh, alltså det är uppbyggt på ett sätt som jag läste i chatten. Någon skrev att folk betalar skatt för att de vet inget annat. Och det är samma som med liberal demokrati. Det finns inget alternativ. Och det är svårt för mig också att så här, hur ska jag förklara eller gestalta ett samhälle där vi inte tvingas betala skatt? Eller där vi inte måste ha ett personnummer eller, ja, och så vidare. Va? Det, det är nästan omöjligt. Jag kan knappt
0: tänka det. Men jag vet att det går. Jag vet det. Mm. Eh, ja, absolut. Och När vi pratade om det här i införberedelserna i morse så sa du något intressant här Magnus som jag tycker vi ska stanna vid mm. um, för att um, fastighetsskatten om jag har förstått det rätt så slår den ju inte mot bostadsrätter till exempel och framförallt inte mot hyresrätter Nej. Uh, inte, kanske då indirekt uh, men inte direkt till, till uh, den skilda ägaren eller, eller hyresgästen uh, utan det är ju mot villor och gårdar och så vidare
1: uh,
0: och vi ser en allt större, ett allt större intresse framförallt bland svenskar Jag lägger till det här i onödan, men så att ni verkligen förstår etniska svenskar att lämna storstädernas otrygga miljö och flytta ut på landet. Man pratar om en ny grön våg och så vidare. Det här skulle ju vara ett sätt att försvåra den förändringen. Jag jag ser det,
1: som sagt, utan att att ha läst på om, om det här så ser jag ändå att om du gör det dyrare på olika sätt och vis att äga en fastighet, en villa, ett hus då försvårar du in tid definitivt då vi ser att det finns ett sug dels att flytta ifrån områden som man då upplever som otrygga eller liknande till kranskommuner där det kanske är villor som gäller eller då till landsbygden verkligen och gå all in även om Även om skatten kanske inte är lika hög i älgarås som den är i inte vet jag, järfälla så blir det ändå en, en kostnad. Och det ja, det blir det som ju... intäkterna är ju lägre i älgarås. Ja, ja men precis. så att det, Jag tror att det här är ett medvetet försök också från de här människorna. För att det vi vet är ju att man vill ha urbanisering. Man mm. vill ha förtäpning vi... förordat, för,
0: bara innan jag tappar den tråden mm, jag mm. satt och läste idag med anledning av covid-statistik men då jämförde man massa olika eh, förutsättningar i olika länder och liksom kunde visa att, eller man såg att Sverige låg bra till hur man än jämförde mm. men eh, en intressant sak som jag såg var att Sverige har en av de högsta urbaniseringsgraderna mm. i Europa Mm. Alltså vi har högre urbaniseringsgrad jag vet inte exakt hur man mäter det men den var 80, någonting än Tyskland som har 75% procent. och när jag tänker Tyskland själv jag bor ju på landsbygden men jag tänker ändå väldigt mycket så här nordrhein west som är Dortmund och liksom, mm. allt det här det är, bara, det är bara liksom man ser inte himlen på grund av alla industrier och tätbebyggda städer mm. eh, men Sverige har alltså högre urbaniseringsgrad än Tyskland Mm. och det var lite förvånande för mig jag ville bara lägga in det när, när du nämnde det då. Mm.
1: Nej, men jag, tror att, jag, jag tror inte att det är att man, jag tror inte att det är så här att åh, folk flyttar till Elgarås till nu måste vi eh, införa fastighetsskatten det tror jag inte ska inte menar, vi
0: vara så självcentrerade och nej, så att all... inte riktigt,
1: inte riktigt. <laughs> men jag tror att man, man, man för att, framförallt handlar det om att man behöver fin pengar för att man har under årtionden förstört svensk ekonomi så. och sen så coronan på det och, och fortsatt vandring på det och det, är liksom, det här går inte så att vi måste bara få in mer pengar, slå överallt det är bara ta ta där det går um, men, men att man, man är tacksam för att det samtidigt kommer att göra att det kanske en eller annan tänker på att nej men jag flyttar inte från stan jag, jag tar en, framförallt jag tar en hyresrätt man, man kan få en ny, en, en svung men låt oss bygga hyresrätter, det är billigt och bra återigen, en människa som äger sitt hem ett människa som in, en, en människa som inte är belånad uppe över, 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 över örnen Han är fri. Hon är fri. Mm. På ett sätt som systemet hatar. Och det gäller alla. Från kristdemokrater, Sverigedemokrater till vänsterpartister.
0: Men, och, hela idén på att man ska beskatta redan beskattade pengar är för mig absurd. Och det gör vi ju många gånger. Men till exempel då att du har köpt en fastighet eh, eller att du är efter den och den liksom är betalt sedan generationer tillbaka eh, och du ska plötsligt du så här, då äger du inte längre. Då, 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 då hyr du den av staten. För du måste betala skatt till staten för att du äger någonting som, eller du tror att du äger det. Eh, samma sak med liksom, skatt på eh, sparat kapital. Mm. Det, det är ju helt absurt. Om jag går och jobbar... Och jag, jag, så här, men jag skjuter upp min konsumtion. Jag, jag sparar. Jag lyckas lägga undan 5 000 eller 10 000 varje månad. Jag gör det här i decennier. Mm. Så jag har miljoner. Eh, sen ska jag skatta för dem igen då. För att nu har du ju ansamlat så mycket kapital. Så det är orättvist.
1: Mm. Men, men du har ju där... <laughs> uh, alltså arvsskatten... Den här, alltså det, det är också en sån där skatt. Oh, vi i min f- släkt har... har förvaltat arvet. Nu jävlar ska det plockas pengar när någon där. Mm. Allt det här, det är liksom den här den här, här järnhälen som, som, som behöver sitt, för att den kan inte, för den är onaturlig. Den kan bara, i, alltså i grund och botten den liberala demokratin, hela den världsordning vi lever under en parasitär organism i sig själv. Det är, som den goda boken säger hela världen är i den odes våld och allt utom 10% i prästerskapet
2: är förbjudet. Mm. Men framförallt här med fastighetsskatten så är det ju att som vi var inne på man måste få in pengar på alla sätt man kan och man griper liksom hejvilt överallt men framförallt så tittar man också på vad drabbar de som inte röstar på oss mest men fastighetsskatten drabbar ju framförallt folk som inte är socialdemokrater mm. som Magnus var inne på är det en fri människa ja men då är inte det en socialdemokrat mm. och då slår man ju dit. För att de väljarna har man inte och de väljarna kommer man inte få i stor utsträckning. Sen finns det självklart enskilda förvirrade eh, människor som röstar på sossarna fast de inte borde. Eh, men det är så jag, jag pratade med när, när jag var inne på arvskatten och jag pratade med en kille som är kommunist som jag vet kommer från en gård precis som jag och han pratade om att ja, men staten borde ju ta över, alltså, så fort någon dör så borde staten ta allt. För att det, det, den människan har tjänat in, det finns ju ingen anledning till att dens barn ska få allt det där. Och bara serveras liksom, allting med, med silversked. Och då sa jag, ja, men, Så du menar alltså att när, när, din, när dina föräldrar dör så ska staten ta gården som du har tänkt ta över? Ja, ah, fast det kanske inte borde gälla gårdar just. Mm. <laughs> det, det, det är ju den nivån det ligger på. Det ska ju inte drabba en själv utan det ska ju drabba andra. Men det är, det är, det är därför därför sådana där
1: jävlar måste spärras in eller någonting. Alltså det går inte att ha med dem att göra. De är i grunden så jävla jag vet inte. Alltså jag vet inte om de är dumma eller vad det kan vara. Alltså. Men, men det är ju hela den här influensersjukan. Alla de här som säger, vi måste göra det här och det här. Så bara, Men släpp din jävla iPhone då. Nej, den behöver jag. Mm. Det är här, ja. Greta
2: mm. ja, Det är också en sån grej med Greta där det är mm. ingen slump att tidningar började plocka in henne som expert på corona <laughs> Bara där bor ju folk bara hallå, vad är det som händer? Mm. Vad funkar det, det är liksom att en, en lingvist ska ta fram en, en strategi
0: för hur man bekämpar ett virus
2: mm. Det är precis samma sak <laughs> Men det är ju därför också
1: vi måste. Och jag vill bara binda liksom ihop den säcken för mig Jag Återigen, jag, jag jag hänger inte lätt på att se det här som, som jordens undergång. För att det är fantastiska möjligheter som öppnas också i, den här, i dessa tider. Vi, vi ser hur det finns ett motstånd i, i, om inte annat i Nederländerna och vi har sett i Tyskland. Folk vill inte ha det här. Och de kommer från vänster och höger upp och ner och de är bruna och röda och allt möjligt. Som är överens om att de här globalistiska, um, liksom, den globalistiska världsordningen är fel. Och är värd att kämpa emot. I Sverige ser vi också det. Det, 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 det är allt från upphult-twitteraren som inte vill ha vaccin, eh, liksom vaccinpass eh, till vänster-tomtar eh, som, som inte vill se detta, och vi nationalister och många andra. Och Det här är en, en rörelse som vi, alldeles oavsett vad vi tycker om den, måste underblåsa för att vi kan få konstiga senkamrater. Uh, i, I den här typen av frågor. Och Det, det har jag inga problem med. Uh, vi kan inte acceptera nedstängningarna. Vi kan inte acceptera de här, uh, den här liksom påtvingade utjämningen. Och det är inte alla som är vänster som vill ha det på det sättet. Det, det är värt att komma ihåg också. Så att. Mm. Uh,
0: mm. Ja, helt klart. Det finns ju också mycket uh, positivt. Vi såg och. och uh, Saken är att det är många människor som, som kommer fängslas. Det kanske är människor som kommer få sätta livet till i de här skärmsysslingar som blir nu. Men det höjer konfliktnivån och det är nödvändigt. Mm. Alltså det här tydliga med, jag menar titta på filmklippen ifrån Nederländerna. Mm. Hur alltså, vi kan prata övervåld, det är, liksom, det är bara förnamnet. Det är fascism. <laughs> Samtidigt så ser vi vad som händer, och för att det blir ju här en strid mellan staten och folket. Det är det som är så intressant. För ser vi sedan bildarna från Dresden. Mm. Vad händer när poliserna inte är tillräckligt många? Mm. Ja, då är poliserna på stryk. Mm. Så att du får plötsligt, och det, det som krävs nu, det som krävs är ju att polisen väljer rätt sida till slut. Det är där en revolution börjar. när polisen, militären och så vidare säljer sig på folkets sida. Vi kunde se det till viss del under Gula Västarna i Frankrike. Hur brandmän till exempel slötte upp, eh, hur vissa poliser deltog och liksom, tog av sig hjälmen och ställde sig sida vid sida med folket. Eh, och eh, jag, jag, alltså, jag, menar, jag, jag brukar vara väldigt hård mot poliser jag, av liksom med goda anledningar eh, men jag inser också att poliser bara är människor. Och de ser någonstans också vad som händer. Jag vet när det gäller invandringen för jag pratar med många poliser privat som säger att de sympatiserar med det som vi står för. Men de fortfarande går de ut varje dag drar på sig uniformen och även om det inte är så de ser det, men de går ut och försvarar det system som möjliggör det här. Mm. Det som behövs är ju att poliser vid en demonstration som i Dresden eller i Nederländerna eller i Stockholm ansluter sig och får man få den här dominoeffekten. Mm. Det är då, men, men innan vi är där vi, vi, vi är inte där än Utan vi kommer få se mycket större sammandrabbningar eh, Om inte liksom i den här Tyrannivågen Så i, i någon kommande eh, Innan vi ser Att polisen ställer sig Sida vid sida med folket För det kommer ske en dag
1: Ja men så är det, det tror jag också och som sagt, jag menar, vi, vi har tur Som med som nu, det är bara att bita ihop Och Liksom köra på. Det finns ju inga alternativ och det är det också som är värt att, att komma ihåg. Det finns inga alternativ till att, till att, att, att säga ifrån, till att, till att göra det som, som vårt folk har gjort i alla tider. När systemet blir för tyranniskt, när systemet blir för repressivt, när systemet blir galet, då säger vi ifrån. Uh, jag tror inte att en, 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 en liksom revolutionär folkresning i detta nu är, är vägen framåt. Däremot tror jag att civil olydnad är en bra idé. Jag tror att bara säga nej är en jävligt bra idé. Nej! Ehm, och, och göra det som, som behöver göras. Liksom. Ehm, sen kanske man får ett batongrapp på ryggen. Men det har vi alla klarat av.
2: För. Ja, man överlever vi det. Alltså, faktum är ju ändå att tänk och leva i en tid där det inte händer någonting. Alltså, vi har ju ändå fantastiskt spännande tider det här är ju tider som kommer skrivas om i, i, i framtida historieböcker och vi är med, och vi kan uh, vara med och påverka vi kan vara med och förändra, vi kan ställa till jävelskap för regimen uh, vi, vi kan vara de som man skriver om i framtiden antingen som Gustav Vasa-typerna som gick och tog över eller som Dacke som gjorde motstånd och så gick det åt helvete för honom, men han gjorde något och vi kommer vara dem det, det, mm. bara det är ju helt uh, underbart, istället för att bara leva i en Liksom ett ständigt eh, 1980-tal där alla bara är glada. Ja, men ludisterna då?
1: De är ju balla, slängde in dem där i vävstolen och bara vi ska inte ha någon teknologisk utveckling. <laughs> Nej, men det finns massa roliga saker. Det gör absolut, och speciellt i coronapandemitider. Framförallt ja. så, <laughs> hur, hur, hur härligt är det inte när eh, träffas, ha kul, naturligtvis med all tanke på de svagaste i samhället. Absolut. Att kunna göra... Att kunna göra motstånd genom att ha trevligt. Ja. Det är ju det som hela det fria Sverige går ut på. Viderstand by...
0: Ska ja, he- helt klart. Uh, har du inte den gjort det, Organiserade dig i det fria Sverige nu. Um, vissa saker kan vi inte göra just nu som vi vill, men vi uh, satsar på att anordna ett stort midsommarfirande i år. Anmäld dig dit. Bara medlemmar kan föra medla sig än så länge. Och inom kort lanserar vi en egen app för Fria svenskar som är vårt eget sociala nätverk för alla medlemmar i det fria Sverige där du kan nätverka med andra medlemmar i ditt område och på andra ställen och diskutera och lära känna folk och skapa evenemang tillsammans. och Vi kommer också här under året att lansera vår egen akademi med ett flertal intressanta utbildningar som kommer vara kostnadsfria för dig som medlem. Och Hur mycket som helst, vill du vara en del av ett nytt, ungt Sverige som växer fram ur ruinerna av det gamla Sverige AB som nu håller på att falla samman, Se till att gå in på detfriasverige.se och klicka dig fram till att bli medlem och bli en del av oss idag. Sluta sitta vid sidlinjen. Om en liten stund... Då ska vi öppna skattkistan på D-Live. Så för er som är där och kollar live. Vi slängde just in 500 citroner. Så den är helt proppfull. där i massa lemonade att göra. Och citroner är så en typ av kryptovaluta som används på D-Live. Och som nu kommer delas ut. Det kommer låta lottas ut bland er som har varit aktiva i chatten. I slutet av sändningen. Men innan vi kommer dit så har vi Magnus. Mer eller mindre otroligt intressant påhittade fakta. Eh, varsågod, Magnus. Helt säkert mer eller mindre sann och
1: fantastisk fakta. Hoppas ni är redo för att bli folkbildade medelst tio stycken fantastiska Fakto, fakta i. Fakta faktor. 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 faktor med tio. En tio faktor faktor i Tyskland. Under sovjetunionens glada dagar så byggde man en lång 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 kedja av fyrtorn längs den arktiska kusten. Varje fyrtorn drevs av ett litet eget kärnkraftverk. Totalt placerade man ut 1007 stycken såna här kärnkraftsdrivna fyrtorn. Idag ett gäng år senare, så är det lite oklart vilka man har koll på och vilka man helt enkelt har tappat bort där längs
0: kusten. <laughs> uh, ja. Alltså det, det, det här är små kärnkraftverk. Det måste ju... För, för fyrton. Mm. Nej, men hur, då, uh... hur mycket ström behöver ett fyrton?
1: Nej, men just det. Alltså, de där kommer för evigt skina vägen för, för människor. Alltså, du har ju ubåtar och han hangoverflyg som drivs med, med kärnreaktorer och sådär. De behöver ju aldrig tanka. Alltså, de rostar ju innan de, sådär. Och det är samma med fyrtonen, så de står där. Ja, vissa har det rasat samman och sådär. Det är det som är så kul när Sovjet rasar. Allt, bara så här orka liksom. Fattar vad som finns i Sovjet, eller i gamla Sovjet. Som man bara, äh, du vet, folk bara i men vi går från vår militärbas. Det, det är väldigt intressant
0: när en hel stat och speciellt en så totalitär stat på många sätt bara faller samman. Mm. Och det är ju kaos. Och det är ganska kul att titta på typ, folk som åker och besöker typ, transnistrien och sånt där nu. Mm. Och, liksom så här, och, och typ han har vet han bankrupt på, på Youtube som åker till gamla gamla delar av Sovjet man bara, det är som bortglömda delar av världen mm. man bara, och här lever människor fortfarande, det finns ju ingenting de bara, ja, det är en gamla eh, gamla sovjetiska som de bara, ja, de bara dricker vodka och är där ja.
2: nej men det, det, det nej, men de jävla fyrorna, det måste väl mm. gå de lyser
0: ju. man borde se dem
1: kan jag tycka också jag ja. är inte riktigt överens om att det här borde vara ett problem <laughs> men det är ett problem och vissa har som sagt tappats bort helt enkelt det kan ju vara att de har rasat in eller liknande för tänk när alla de här 1700 stycken fyrvaktarna eh, sa och bara gick och stängde dörren och, och där,
2: måste ju någon satellitbilder
1: sånt. Ja, men orkar man bry sig du vet, äh, vad fan? Putin vill ha palats. Det finns inte tid för fyra då inte. Hon <laughs> är 1992 så bestämde alltså lärarna. Det här är 92 så jag ja, kom ihåg årtalet läraren i en mellanstadieskol i Kalifornien att Ray Bradburys bok Fahrenheit 451 den innehåller lite för obsent språk så att eleverna kunde ta illa upp när de läste dem. Alltså satte sig lärarna ner med skolledningens goda minne och order och så hade man tjocka svarta pennor och så strök man över alla obsena ord i Fahrenheit 451 Innan man lämnade boken eh, till eh, eleverna. Det hela uppmärksammades är det mer av en lokaltidning som påpekade det väldigt uppenbara. Efter det så slutade skolan per omgående med denna praxis. Vad var det
0: väldigt uppenbara?
1: Men Dan. <skratt> Björn berättade. Nej, men... du, du dödar ju allt nu
0: Vi skulle ju skratta tillsammans Sa du inte 1902? Nej, 1992 1902. Aha, Bra, för att boken kom ju på 50-talet du. <laughs> <laughs> Jag sitter och klirar mig huvud
2: bara bara. <laughs> Jag räknar <laughs> <laughs> det uppenbara var att boken inte fanns. De ja, fallnade. Alltså,
4: ja.
0: Tid som att <laughs> jag började slå ihop det. Så det uppenbara är att boken. Ja, jag vet inte här,
1: 541. 451. 541 vet jag inte vad det handlar om, men 451.
2: Eller heter det Det som är roligt med den titeln är att det, det, det ska ju vara den graden som böcker ska själva tända på. Mm. Men det är chansade författaren bara. Och det stämmer inte alls.
0: Okej, okay, det, det, varit... det, det, det uppenbara är att det är en bok som handlar om problem med censur av böcker och så censurerar de den boken. Precis. Okay. Ja, men det, det hade, jag, vi... hade jag inte så tänkt på att du sa 1902 i början hela tiden och liksom försökte få ihop det så <laughs> hade jag nog tänkt, tänkt mer. Tänk
2: på årtalet. Du sa
0: ju det och tänk på det årtalet, för det är
2: viktigt så.
1: Åh <laughs> oh, herregud, det här var ju konstigt <laughs> Leif Eriksson Han känner ni till va? Leif E Han ja, var ju upptäckt i Amerika, han var där innan indianerna nästan Just det Men ni känner inte till Gudrid Torbjörn Det var hans frilla Nej det var det faktiskt inte Hon var en isländsk upptäcksresande Som reste över till Amerika Någon gång sådär kring årtusen efter Kristus Och hon var den första europeiska kvinnan Att föda barn där. I alla fall, alltså europeisk så som vi tänker i alla fall. Ja, ni förstår va? Och sen så höll hon på att åka fram och tillbaka mellan Grönland och Island och Norge över Atlanten. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Åtta gånger från timret. För att till sist ge sig ut på en pilgrimsresa till Rom. Fram och tillbaka. Nordiska kvinnor, det är coola
0: brudar det, måste jag säga. Men, men hon var typ passagerare då? Eller var hon ledde den här expeditionen? Ja men hon, du vet drejar här in. låter som en feministisk myt eller lögn eller någonting
1: Nej 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 hon bi, hon. hon tog en tamp s- och eh, hissade ett segel.
2: Sjöman Magnus berättar här.
0: Och så där hon hon. lite barbord lite styrbord och så ja. lite barbord
1: lite styrbord lite upp och ner och fram och tillbaka och så var det ett barn också. Uh, fantastisk kvinna Jag lägger henne i samma fack som Bertha Bens Min ja. absoluta följd Jag är ju kär i Bertha Bens Det är ju Bertha, vilken kvinna Bertha Honey, om jag säger Apu I Simpson mm. Vad, vad <laughs> tänker Thank, man you come again. Just det, man tänker på frasen Thank you, come again Varför gör man det? För att sanningen är ju den Att under den totala tid som Apu Var med i Simpsons, så sa han den frasen bara åtta gånger.
0: Hmm. Det, jag har ingen man. möjlighet att kontrollera detta, men uh... det är helt sjukt, grabbar!
2: <laughs> det är det.
0: Det är ju det. Det
1: är ju det. Apu, thank you, come again. Att han, typ man ser framför sig han bara thank you, come again, thank you, come again. Men åtta gånger under typ, jag vet inte, 30 år eller någonting.
2: Han är ju förbjuden nu.
1: Han är förbjuden. De har förbjudit en indier.
0: Mm. <laughs> ja, nej, Det är som uh, jag skriver i chatten här. delar effekten Det är väl lite det. Uh, mm. Man tänker att han sa det varje gång någon hade varit i butiken. Typ. Mm. Mm. I Quick Mart heter det va?
1: Precis. Quick Mart. <laughs> det här är bra. Nu är det en bra. Uh, orsaken till öronen nu, grabbar. Orsaken till att ett Air Canada-plan fick soppatorsk uh,
0: i uh, i luften. Samt orsaken till Det är väl att det var soppatorsk på marken. Det är ju bara ah, en ja. Då mängd.
1: gasar vi. <coughs> Hopp. Uh, kan vi tanka? De bara, ah. Så tankar de så bara drar de iväg. Ja. <coughs> 1983 så fick ett Air Canada plan soppatorsk i luften Nasas Mars Orbiter drabbades av samma öde år 1999 och orsaken till att en berg- dal, ett berg- och ur på Disneyland år 2003 Alla de här sakerna hör ihop mm-hmm. och det är den mänskliga faktorn och gud vad dumt det är när man tänker att allt det här beror på att man i samtliga fall utgick både från det brittiska måttenheternas system då imperial, så som metersystemet. Och. Så de så här, ja, men you must guess this plane with 200 uh, imperial stones and sticks. <laughs> stones and sticks, precis. Och du bara, okej, okay, five liters. Blup, klart. Tänkte inte på att 5 liter på tog för lite för ett stort plan, men i alla fall. Uh, och berg- och tankar man inte alls. Men okej, okay, jag vet inte. Det spårade ur fullständigt på disken. Det gör ju det ibland. Alltså, det är ett problem. Att man inte bara säger meter. Ja, det är så ja det de, de måste sluta
0: med det där. De, alltså det, det är så uppenbart att de måste... Så här, nästa stora krig eh, efter eh, det... Här, först det Romanska rymdimperiet. Sen så ska vi ta och... Kolonisera eh, Amerika igen Och införa metersystemet Det är det, det vi, För frihet och meter Kommer det vara våran eh, slogan
1: mm. Ja men så är det um, Och det är lika bra Så 1985 så befinner sig Ronald Reagan och Mikhail Gorbachev på möte I Genev Förstår ni, ta sig en genever i Genev Va grabbar Det är väl gott. Och under ett av de här pauserna man har på det här toppmötet, tror jag det är, eller om det är något annat möte, så samtalar de här två ledarna med varandra och tänker hur ska vi göra det här framöver med Kyle? Och han säger Ronald, you know, McDonald och sådär. Men det de också kommer överens om på en sån här paus är att om jorden anfalls av utomjordingar så kommer man att, att sluta sig samman då, Sovjet och USA, för att bekämpa detta utomjordiska hot.
0: Så jorden är utomjordingar
1: eller nazister, det är de två som man kommer. Det är lite samma om man, om man if you know the mythos, Neuschwanland ja. säger jag bara. Livsfarligt att säga högt, men jag gjorde det. Uh. <laughs> men i alla fall, det är lite samma sak. Så att uh, Operation High Jump, just det. Uh, men uh, Aldabaran, planeten, det- Vril. Du säger inte mer. Djävla, det kommer en helt ny publik nästa sändning. Hör du nu på, så god. Helt sjukt. Nej, Men det är ändå kul att man, att man, och jag tycker det ändå är ansvarsfullt av dem, mm. att de sådär, man skakar hand på det, men då kör vi liksom. Kommer de där jävla, just de här grace, det är de jag hatar också, med så här stora ögon. och så. Man vill nästan vara med om en, en, en så close encounter med grace för att få slå dem, Så gummiaktiga, gråa vanskapta jävla grejer vet
0: du. Uh. Jag, jag har bara den känslan av att om en uh, utomjordisk civilisation tar sig till jorden mm. uh, innan vi har upptäckt liv på andra planeter så att säga och, och koloniserar eller som besökt dem så kommer de vara väldigt mer teknologiskt och sådär högstående än vad vi kommer vara mm. och då är det ju liksom kört ändå Jo men tänk om även om de kommer jävligt skysta
1: så har vi ett stort problem och det heter ju USA för tänkte det där att ett, ett, ett antal miljoner NRA-medlemmar ser de här farkosterna och, och bara, come Och bara, du vet, skjuter som fan. Och de bara, okej! Okay, okej, okay, det här är liksom vad vi fick då. Så att, jag säger det till NRA, var lite försiktiga med, med skjutvapnen. I den händelsen, men i alla fall.
0: Jag har i och för sig en ganska välbelagd teori om att det redan finns utomjordingar. Uh på jorden och det är så kallade glutenallergiker. Ja. Det är nämligen helt orimligt eh, att vara glutenallergiker om man är människa. Jag håller med. Eh, och dessutom verkar de leva på att gnälla och att berätta mm. om att de är glutenallergiker mm. vilket jag tror är någon typ av livskraft för dem. Så att, ja, det, det, är bara, det är en väl teori men det är en teori.
2: Ja, och där ser du... ni, vi kan också ta avstånd från intolerans. Ja,
0: absolut. <laughs> Nej, men sen, jag skulle vilja utsträcka det till alla typer av allergier egentligen
1: för det är inte naturligt att vara allergisk mot naturliga saker liksom.
0: nej, alltså allergisk mot kemiska medel ja, men så här, ja, ja. jag är allergisk mot alltså jag är inte det, men människor som säger att de är så pollenallergiker ja, är inte ni det på två nej, nej, nej Då går vi vidare med vänner man, men nej, jag är allergisk mot planeten jag föddes på officiellt ja just det Dan, jag vill bara säga det ja.
1: S-viken skriver Där har du fel
0: <laughs> Jag gillar att Jag blir synad här i mina-
1: <laughs> Så han bara, du jag är glutt Jag är fan inte Är du säker?
0: S-viken.
1: Uh, med stor sannolikhet Så finns det Europeiska älgar på Nya Zeeland Nej, hur kom de dit? Men de är hemliga Nej eller ko- kommandoälgar <laughs> eller de håller sig undan alltså 1952 <laughs> så var den senaste seeing utav alltså, som de senast såg de här älgarna uh, och man kan ju tänka sig som, som Dan gör nu att det är så här, det bara hittar på eller så eller att i sådana fall så är alla döda men det finns uh, lite sådär, det är en bevis för att det kan finnas kanske europeiska älgar
2: men då, de gömmer sig land.
1: Uppenbarligen, för ingen ser dem ju.
2: Så här frimurrar älgar. De springer som... runt som vi klär ut oss till renar när vi går ut. Jo
1: men vad nu, nu, jag tycker det här är väldigt tråkig inställning, grabbar. För att det är ungefär som när ni, alltså, det är ungefär som, som enhörningarna i Nordkorea. Vi tror inte på dem heller. Men faktum är ju att
0: det är där de bor. Det vet vi. <laughs> men då måste jag kom... alltså någon du med sig ett litet älgskott. <laughs> Planterade det ju. Jag har speljare i djur. Eller ja. Det
1: är så ja, uh. <laughs> det är som när, man,
0: när man diskuterar med de här Q&A om det är det lite. Ja, men vad då? Kan du bevisa att Trump inte är president just nu? Va? Ha? <laughs> <laughs> att han inte egentligen är det. Nej. <laughs> Nu när de så här, Hillary Clinton har blivit gripen och hon är typ satt i, pent, typ i eh, jag läste i Guantanamo Bay. Ja. Ja. Och jag var med sluta med den här skiten. Så bara, ja, bevis att hon inte är det då. Du vet inte ja. hur det här fungerar va? Det är lite där jag hamnar nu. är att Du får väl bevisa då att älgar är djur. Nej, jag,
1: har inget som, jag har ingen som helst tanke på att göra det. Däremot, en enhörning står det här i chatten. En enhörning är en noshörning. Det Nummer åtta. Mount Everest blev så, och det var här jag ställde in min resa. Jag skulle ha klättrat upp på Mount Everest 2019. Det inte så. Mount Everest blev så populärt år 2019 att det uppstod en kö till toppen. Ungefär 200 personer fick snällt vänta på sin tur och väntetiden var ungefär 12 timmar. Mm. Flera personer dog under väntetiden. Och
2: det var inte av ålder då, utan av kyla säkert.
1: Det var kyla. Gud, att man kommer, du vet man har på där och bara så här oh, liksom kommit upp där och så ser man toppen och bara oh, så bara, vad fan är det jag ser allt där?
2: Han kula. Ja, ja,
0: det står någon sån här eh med kommunalarbeta för Siro och bara kula. <laughs>
2: står någon i stånd står och säljer vimplar och så. Ja, ja, ja visst.
1: Ja, men det är ju sorgligt är det alltså, Mount Everest det är ingen idé. Jag, jag har ingen lust att klättra upp där längre. Det är, så, det är för poppels liksom. Det som mycket annat sånt här. Så att jag, stann, jag, blir, jag blir hemma.
2: Det är som tv. Det var kul när man var först med det. Ja,
1: precis. Sen blev det ju ganska tröttsamt.
0: Eh, Dan, har du en Tesla? Jag kan inte svara på detta om Skatteverket. Nej, nej, jag har ingen Tesla. Jävla tur det är. En man i Tyskland hade en Tesla.
1: Han kraschade sin Tesla en regnig dag. Eh, och han blev då eh, åtalad och dömd att betala böter för oförsiktighet i trafiken. Och varför det tänker du? Jo, för att... Det hela kom sig av, själva kraschen alltså, att han använde pekskärmen för att sätta igång vindrutetorkarna. Det enda sättet att få igång vindrutetorkarna, allting i en Tesla är tydligen baserat utifrån en pekskärm problematiken ligger i att i Tyskland så är man jävligt anala med sina lagar och då kommer man fram till i tyska rättsväsendet att en pekskärm i en bil är ekvivalent med eh, vilken annan distraherande elektronisk anordning som helst är ergo en, en smarttelefon eller liknande varför han dömdes för
0: att då inte ha följt trafikreglerna du Men, förstår jag, jag, jag kan förstå, alltså det verkar jättejobbigt att inte ha det så lätt tillgängligt. Alltså om man ska hålla på en på någon skärm och in i menyer och sådär. Uh, jag har ju bara haft körkort i mindre än ett år. Uh, men uh, om jag behöver liksom i farten pilla på någonting. Vi har en liten skärm liksom. Det är ingen Tesla vi har direkt. Uh, men där det finns uh, navigationssystem det och <laughs> uh, radio och sånt där. Om man behöver... Alltså, jag kan, då tycker jag är det är lätt att man liksom man har ju inte hundra i uppsikt medan man håller på att typ skriva in en adress på en GPS. Liksom. Det, det går ju inte. Uh, så uh, ja, det tycker Jag tycker det verkar idiotiskt att sätta igång vindrutetorken via en meny på en touchscreen. Faktiskt. Ja,
1: fast, fast jag vet inte om det är en meny på en touchscreen. Det
0: kan ju också vara, det kan ett... vara en stor knapp. Det kan vara en ja. knapp
1: man trycker på. Ja. Också. Jag tror ju det snarare för jag tror tyskar är jävligt tillbakabildad när det gäller teknik. Uh, ja, Jo, det nu är de för tiderna. alltså förr hade de ju V2 och sånt där och Ufon, alltså rymdskepp och antigravitationsdrift och sådär Oish, jag har ju
0: öppnat ett bankkonto i Tyskland mm. uh, och uh, det tog alltså tre möten på banken mm. och jag har räknat nu för att jag, jag var tvungen för en annan sak då. det är alltså 66 sidor pappersidor uh, var av ungefär 30-talar stämplar och underskrifter uh, det var det tar för att öppna ett bankkonto i Tyskland men är mm, du Det kan vara tekniskt tillbakabliven. Ja, är är du död? Eller har
1: du ett bankkonto? Mm. <laughs> Hörrni, grabbar. Jag är så trött. Jag är så trött på alla som håller på att skriver Europa. Jag vet. Med V. Med V, för att de är någon jävla romare. Det är så här jävla <laughs> romvet. Det, 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 det har gått för långt. Detta romdyrkande vid germaner. Och då är det värt att komma ihåg följande. Dock för de som skriver det kanske inte är germaner. Ja men det är de ju. De har bara fått för sig att Rom är så jävla bra. och han var storviker. En jävla tråkmons. va. <laughs> I gamla Rom som ni älskar. Europa. Ruv, rov. Rov. Jag vet inte hur det skravar Rom. Rom. Empirium. I gamla Rom så använde man gemensamma jävla svampar på pinnar för att torka arslet när man hade nyttjat de allmänna latrinerna i staden. Sug på den. Och det här leder oss vidare till berättelser om gladiatorn som vägrade slåss och som sen sprang och gömde sin latrin och begick självmord genom att sticka ner en sån här jävla svamppin i halsen. Så där är jag. Tackar vi till
0: germanens skogar. <gör> att, ta, ta, Så, tackar vi till sveden trunk under 30-åriga kriget. Det är var grejer det. Det är inga jävla pinnar med lite avföring. Här är det tratt. och en hel sju eh, liters dunk bara ner i magen på dem. de Just jävla det. katolikerna. Där fick de. Där fick de. Katoliker med V. <laughs> Va? Var... Va Vattenliker? Vatt
1: det var det jag hade bjuder på idag och nu har ni blivit lite klokare än ni var innan. Vilket säger att ni fortfarande är på någon efterbliven nivå allihopa. Vi ska, ska öppna skattkistan. Nej, uh, du vet. Sätt in dem på mitt uh, citronkonto. <laughs>
0: citronkonto. Uh, skattkistan är på gång att öppnas här. 30 sekunder, nedräkningen är igång. Um, det är lite längre sändning idag, men det är också för att Björn behöver inte upp och sända i Bombitti, så det gör inte jättemycket. Vi kommer köra ett kort uh, eftersnack på Telegram. Uh, så att uh, gå in på Radiosvegotschatt på Telegram. Uh, och in i voice chat där så uh, hänger vi lite där tillsammans um, det är ingen som spelar sig in och sådär i efterhand utan det är för er som är med här och nu så hur har det gått för vår skattkista Nintendo Jimmy, Gutmensch Eins, det måste ju vara det på tyska mm. Joakim P, Kongolasse och Hollywoodpecker är topp 5 i alla fall uh, så so hopp förhoppningsvis, uh, ramlar in citroner. Ni har nu några sekunder kvar på er att donera tillbaka dem. <går> <går> Eller, om det är så att det är någon annan uh, som ni gillar här uh, på D-Live, uh, Red Dice har förresten fått tillbaka sina möjligheter att få citroner. De var ju efter Capitolium så tappade de det. Ja, men uh, nu
1: ska vi inte... De ska inte ha våra citroner. Men, uh, de är, är skitrika
0: säkert. Ja. <går> Så skickar de inte till. Jo, gillar ni Red Eyes, skicka dit. Um, men um, vi kommer aldrig förlåta er.
1: Ja, och framförallt gillar ni inte Red Eyes, vad är det
0: för fel på er? Ja, till exempel. Just det. Uh, finns många bra uh, människor att följa på D-Live och projekt och sådär. Uh, och se till att stötta alternativmedia, framförallt Radio Svegot, så vi kan fortsätta göra det här jobbet. Vill du organisera dig, vill du vara med och stödja och vara en del av det nya, fria Sverige som växer fram med Svenskarnas Hus, med våra medieprojekt och många nyheter som kommer under det här året. Gå in på detfriasverige.se och lös medlemskap. Det finns också ett nytt nummer av vår tidskrift, Nationalisten. Gå in på nationalisten.se och läs mer. Jag vet att Magnus och Björn sitter och jobbar stenhårt på nästa nummer som kommer ut till prenumeranter om ungefär tre veckor. Vill du ha det numret hem, då tecknar du en prenumeration nu så att du inte missar det, eller hur Magnus? Det gör det definitivt och det är bra det. Och Eh, tack, till eh, tack till er som har varit med och lyssnade kväll, Tack till er som har skickat citroner. Tack till er som har blivit stödmedlem under kvällen. Martin som gick och blev medlem i föreningen. Och eh, nu återstår bara för oss, oss att önska en riktigt trevlig kväll.